0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, hey, check, check, go!
1: Sie wüssten, was wir alle schon uns verhalten für die neue Saison. Und
0: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist
2: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge des offiziellen kommunio Podcast. Ein turbulentes Fußballwochenende liegt hinter uns und eigentlich gibt es nur ein einziges Thema, was die Fans äh, im ganzen Land, muss man sagen, derzeit bewegt. Genau das Traumdebüt von Ole Werner als Trainer von Werder Bremen. Also wirklich... Unglaublich, Füllkrug für Deutschland, äh, sage ich ja nur. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. War sonst noch was los am Wochenende? Es soll Leute gegeben haben, die auch Dortmund gegen Bayern geschaut haben. Äh, und da gab es einen neuen Bundesliga-Rekord. Jude Bellingham mit dem exklusivsten Interview der Bundesliga-Geschichte. Äh, hören wir mal kurz rein, für die, die es nicht mitbekommen haben.
0: of Referee ja,
2: ein kleiner Satz, der 40.000 Euro kostet, aber immerhin wird er nicht gesperrt. Ja, und allein daran sehen wir schon, die Gemüter waren etwas erhitzt Samstagabend, das kann man schon so sagen, und aus München kam auch der eine oder andere Kommentar, dass Dortmund sich einfach auch als schlechter Verlierer gezeigt hat nach diesem Spiel. Aber es haben einfach in solchen Momenten nicht alle die Klasse des FC Bayern. Das muss man einfach auch sagen.
0: Ja, Sie lachen jetzt hier? Nee. Natürlich haben Sie gelacht.
2: Ja, lassen wir aber das Spiel jetzt zumindest vorerst hinter uns. Wir schauen lieber nach vorne. Und das mache ich in dieser Woche wieder mit Felix Kindler. Karol wollte aus juristischen Gründen heute nicht ans Mikro. Denn anders als Bellingham muss er für 40.000 Euro länger als einen halben Tag arbeiten. Honorar schlecht ausgehandelt, sage ich da nur, Felix, oder? Also für weniger stehst du doch morgens auch nicht auf? Oder wie, wie ist die Lage bei dir?
1: Erstmal Hallo Flo. Äh, ja, ich gehe viel viel weniger morgens auf, ähm, aber das mache ich auch gerne, denn hauptsächlich ich bekomme keine Podcast-Sperre, wenn ich hier den einen oder anderen äh, verleumde.
2: Ja. Okay, nee, ich dachte jetzt, weißt du, so, so ein Porsche, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, äh, Destination Porsche, ja, da muss ja auch irgendwo, müssen müssen die Rendite ja herkommen, sage ich mal, Na, aber
1: okay. Ich war immer dann, noch kein Porsche, aber ja, du kannst ja auch noch gerne mal in die Destination Porsche einladen, wenn sie dann durch ist. Ja,
2: vielleicht noch zwei äh, schnelle Updates aus Beensberg. Also gerade auch im Winter eine Reise wert, denn ich habe gelesen, Felix, dass jetzt der Krippenweg eröffnet wurde auf der Beensberger Schlossstraße. Ja? Klein und groß sind eingeladen, in Beensbergs Schaufenstern die Krippen zu bewundern und am Gewinnspiel teilzunehmen.
1: Ich war also, gestern in der Beensberger Schlossstraße und ich war sogar in zwei Geschäften und leider hat sich mir der Krippenweg dabei nicht gezeigt. Nein, Nein.
2: dann bist du mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen, also das gibt es, das Gewinnspiel, da müsst ihr euch beeilen, das ist glaube ich nur noch bis zum, ach nee, bis zum ersten. also müsst ihr euch gar nicht so beeilen. Der Krippenweg ist noch bis zum 6.1. geöffnet 2022 und am Gewinnspiel kann man bis zum 10. Januar teilnehmen.
1: Also das lohnt ah, sich also, auf jeden Fall wie alles Auf in jeden Beenzberg. Fall,
2: ja. Also ihr habt es ja aus erster Hand gehört, dass es so überwältigend ist, dass man äh, teilweise den, den Wald vor Bäumen gar nicht sehen kann. Aber ich
1: will das gar nicht kleinreden. Ja. Ich glaube, äh, nee. ich, ich habe generell einen sehr schnellen Gang. Dementsprechend ja. kann das gut sein, dass ich da nicht sehe, was rechts und links von mir ist.
2: Ja, ja, okay. Es gibt aber nicht nur schöne Nachrichten aus Pinsberg, Ne, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen... Ja, die Jungs von Oceans 11 sich vielleicht zur Ruhe gesetzt haben in Beensberg, denn nach dem Juwelenraub, ja, der ja immer noch nicht aufgeklärt ist, was ist jetzt passiert in Beensberg, Felix? iPads geklaut aus einer Grundschule. Oh. Da siehst du mal. Und sogar ein MacBook. Ja, freitags alles ordnungsgemäß verlassen, zumindest nach Angabe der Schule, Und um Montag zack, Technik weg. Das
1: ist ein Ach. ein Kriminalitätspool hier.
2: Ja, aber äh, allein das zeigt auch wieder die Kaufkraft, ne? iPads an den an den Schulen ist natürlich auch äh, schon wieder was Feines. Aber
1: was aber muss okay, man denn für eine armselige Wurst sein, um iPads aus Schulen zu klauen? Ja. <lacht> Gut. Viele Grüße an dieser Stelle.
2: <lacht> ja, ja, ja. Aber äh, es, es, es betrifft dich ja noch nicht direkt, Felix, ne? Es dauert ja noch ein bisschen, aber ähm, ja. Also das auch auch, auch da ist Beensberg wieder bei Tag 24. Ist ja glaube ich eine der absoluten seriösesten Seiten, die es gibt in die Schlagzeilen geraten. Ja. So, aber so viel unser kleines Beensberg Update. Wir haben auch sportlich natürlich wieder eine Menge vor mit euch. Vielleicht eins vorweg. Es kommt ja jetzt eine englische Woche auf uns zu und deswegen gibt es uns in der nächsten Woche ausnahmsweise am Donnerstag und nicht am Mittwoch, weil eben Mittwoch noch der 16. Spieltag in vollem Gange ist und eine Aufnahme vor dem 16. Spieltag wird es nicht geben, das bekommen wir zeitlich nicht hin. Also wir haben jetzt Mittwoch und dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Ähm, gleich. In diese Sendung äh, starten wir mit zwei Hörerfragen, eine weitere wird es dann im späteren Verlauf der Sendung geben. Ihr könnt jetzt also schon mal gespannt sein, wie die Flitzebögen, was da auf euch zukommt. Danach düsen wir durch alle Partien des 15. Spieltags und für die äh, Erklärung, was euch in der Top 3 erwartet, da übergebe ich glaube ich mal kurz an Felix, der, der kann das, glaube ich, was schmissiger formulieren als ich. Also, was machen wir in der Top 3, Felix? Vielleicht für alle da draußen und für mich auch nochmal so ein bisschen?
1: <lacht> oh ja, zum ersten Mal hast du quasi die Top 3 mir anvertraut und ich habe mhm. sie das dritte Rad am Wagen genannt. Ich ja. habe äh, gelesen, eigentlich heißt es ja das fünfte Rad am Wagen, ergibt auch Sinn, aber ja. alltäglich wird häufig das dritte gesagt, weil gerade in Situationen mit drei Personen diese Aussage ja. oft äh, fällt. So, ja, es geht also okay. hier um das dritte Kommuniorad am Wagen. Diese Spieler mhm. sind also ein relevanter Teil eines funktionierenden Wagens, befinden ja. sich aber im Schatten des ersten und zweiten Rads. Mhm. Also
2: es, wir sprechen von einem Auto, wo vier Räder dran sind. Ne? Ist Richtig. nicht, da, ich sag mal, jedes Rad auf, auf eine gewisse Art und Weise wichtig? Jedes
1: Rad ist wichtig beim Wagen. Ja, ja. Da würde ich zustimmen. Okay. Hm. So weit in die Tiefe bin ich nicht gegangen bei der Formulierung. Ja.
2: also, wir, 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 also von, von Schattenleuten, Schattenrädern sprechen wir. Schattenleute ja. klingt nee, so nach
1: John Le Carré oder so.
2: Ja, nee, ähm, nee, also ich finde, ich habe ja oft schon sehr schmissige äh, Formulierungen, aber da ist, also da bist du, stehst, stehst du nichts nach, Felix. Also finde ich gut. Wir Dritte Rad ja am kein, Wagen.
1: Wir sind ja kein eingängiger Podcast, den man einfach mal so hören kann. Man Nein, muss sich schon auch konzentrieren. mal ein bisschen
2: intellektuell sperrig sein, finde ich auch. Ja. Nee, äh, Dritte Rad am Wagen, finde ich gut. Äh, kannte ich selber nicht so, diese, die, diese Aussage, aber wenn du hast wenn immer Du hast immer schon richtigerweise
1: das fünfte Rad am Wagen gesagt. Ja. Natürlich,
2: ja, ja. Aber das fünfte Rad am Wagen ist ja dann was anderes. Das ist ja was, was man nicht braucht im Normalfall. Genau. Hm? Und
1: oft sagen die Leute ja. dann das dritte Rad. Und ich äh, diese mhm. Bezeichnung fiel sie, mir irgendwie ein. Dann ja. habe ich sie gegoogelt und dort ja. gelesen, das ist das ja. fünfte Rad am Wagen. Heißt logischerweise. Ja, da aber fehlt mir aber,
2: vermutlich die Street Streetcred, weißt du? Ja. Ich weiß ich. Ich bin so ein bisschen. Na, ähm, <lacht> bin ich vielleicht auch ein bisschen abgehoben hier in meinem Elfenbeinturm, kriege ich gar nicht mehr mit, was die Leute auf der Straße so sagen. Ja. Und das wird in dem Fall dann so sein. Denke ich mal. Also ja, ihr könnt euch überraschen lassen. Wir haben also Spieler, die wichtig sind, aber die nicht im Scheinwerferlicht stehen. Richtig.
1: Ja, siehst du. So geht's ähm, auch. Das machen wir. Hm? So geht's auch, aber wenn du das ja, so formulierst, aber, muss man da gar nicht drüber nachdenken.
2: Na, ich, aber man soll ja auch, soll ja auch ein bisschen ähm, zum Nachdenken anregen, ne? ist auch immer wichtig. So, äh, gehen wir aber jetzt rein in die Hörerfragen, äh, die erste, die kommt von Younes, ähm, den hatten wir schon mal in der Sendung, vor äh, einiger Zeit, ist schon ein bisschen was länger her, äh, so lange, dass er äh, gedacht hat, er zieht mal in eine Stadt, in der der fußballerische Erfolg zu Hause ist und hat jetzt aber noch eine Frage gestellt an uns, und die hören wir uns direkt mal an.
0: Hallo, Jonas mal wieder, mittlerweile aus Freiburg. Ich habe eine Frage, zwei Gladbacher Spieler betreffend, und zwar habe ich schon ziemlich lange Zakaria in meinem Team und seit nicht allzu langer Zeit auch Player. Habe mit Zakaria gute Erfahrungen gemacht, bin aber jetzt zunehmend unzufrieden mit den beiden. Daher die Frage, glaubt ihr, es lohnt sich, die länger zu halten? Und vielleicht auch zu Serda. Also Serda hat meiner Meinung nach ein echt gutes preis leistungs und war, wenn ich richtig informiert bin, nur wegen Krankheit raus. Aber wie schaut es denn da mit dem neuen Trainer aus? Vielen Dank, mach weiter so. Ciao,
1: ciao.
2: Ja, Felix, ich übergebe mal an dich. Fangen wir vielleicht mit den Glappachern an. Zakaria und Plea, wie siehst du die Lage?
1: Ich kann auf jeden Fall auch schon was zu allen dreien sagen.
2: Ja gut, wenn du das direkt machen möchtest, dann auch äh, nehme ich es auch. Klar. Bei
1: Zakaria, bei Plea, bei Serda handelt es sich gerade um einen schlechten Verkaufszeitpunkt, wenn man sich ihre Marktwertentwicklung anguckt. Sie sind da allesamt auf so einem gewissen Tief der jüngeren Vergangenheit. Dennis Zakaria ist für mich ähm, im Vergleich mit Plea, wenn wir jetzt über die Mönchengladbacher sprechen, der attraktivere kommunion spieler weil er wesentlich günstiger ist mit einem Marktwert von, ich glaube, zwischen 6,5 und 7 Millionen. 6,83. 6,83 Millionen. Tagesaktuelle Rate. Ja. Am, am Mittwoch, genau. Ist ein vertretbarer Marktwert für ihn. Er punktet meistens ganz gut, ist nicht von Abhängig bei Alassane Plea, der heute unter die 10 Millionen gefallen ist, ist es wirklich ein schlechter Verkaufszeitpunkt. Also, den zu verkaufen, wäre wahrscheinlich vor einer Woche oder vor zwei Wochen gut gewesen, bevor diese Borussia-Misere begonnen hat. Suat Serda hat genau erkrankt oder erkältet gefehlt. Er ist, ich weiß auch, dass äh, Serda, genauso wie Zakaria und Player übrigens zu Flohs äh, Lieblingsspielern gehört. Wenn man so will, auf jeden Fall hat er die schon öfters erwähnt. Bei Serda sollte auf jeden Fall, äh, sollte es auf jeden Fall der Fall sein, dass er spielt, wenn er fit ist. Seine individuelle Klasse ist im Hertha-Kader außerordentlich. Äh, selbst in dieser durchaus als schwach zu bezeichnenden Saison bislang war er der Herr Taner, der am besten gespielt hat? Dementsprechend, Zacharia und Serda, finde ich, kann man behalten, ohne länger drüber nachzudenken. Bei Player, ich hätte ihn gerne schon verkauft. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt verkaufen würde, wo sein Marktwert so einen äh, Fall genommen hat. Ja, das,
2: das ist richtig. Ich glaube fast, ich würde in den sauren Apfel beißen und ich bin ja ein Riesen-Player-Fan aber ich habe direkt ähm, am, am Sonntag war dieses 06 gegen Freiburg, ne? Genau. Da ist er ausgewechselt worden nach 29 Minuten und ich habe 29 99 Cent, ja, meines privaten Geldes investiert, um alles am Player in der Podcast Liga zu verkaufen. Schweren Herzens, weil ähm er hat offensichtlich auch dann dieses Standing nicht. Ich meine, da hätte Hütter wirklich jeden rausnehmen können, mehr oder weniger. Aber Plea hat es dann halt getroffen. Embolo ist wieder fit. Der kam nämlich dafür rein. Stammplatzsituation ist unsicher. Wie viel war Player da noch wert? 11,8 Millionen. Das ist also, so hat jetzt Seitdem über zwei Millionen verloren. Aber es war mir ja auch klar, dass er sofort am Marktwert verliert nach nachdem er da raus musste, das ist ja klar. Und dementsprechend habe ich ihn noch am Sonntag abgegeben, mit einem relativ großen Verlust, aber gut. Dafür hatte ich ihn ein paar Wochen lang und hat er auch dann ganz ordentlich, zumindest einigermaßen ordentlich, davor gepunktet, bis zu dem Köln-Spiel.
1: Für 11,8 würde ich ihn auch abgeben, ja. für 9,5, um die 95 da würde ich auf jeden Fall eine Minute investieren, um drüber nachzudenken. Ja. Es kann ich aber ich auch denke sein, halt, dass der das Player jetzt, sein, jetzt erstmal Joker ist. Genau, no? es kann sein, dass er jetzt seinen Stammplatz verliert und dann neuneinhalb äh, Millionen auf der Bank ist natürlich nicht die beste Situation für einen Manager.
2: Ja, Also es ist eine gewisse Unsicherheit da. Auf der anderen Seite, ja, wo, wobei Gladbach spielt jetzt in Leipzig, ne, ist auch, auch nicht so, dass das Beste, also ja, der, 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 der Zeitpunkt für Player ist schon, wie du sagst, schon so ein bisschen vorbei, denn wir wissen, wenn er jetzt mal ein, zwei Mal wieder Leben zeigt, dann geht auch der Marktwert wieder nach oben und dann bin ich vermutlich der erste Trottel, der dann wieder einsteigt bei ihm, aber ja, ähm, ich, ich gehe da ansonsten mit, Serda würde ich mir keine großen Sorgen machen, der war halt nicht fit, so, äh, ansonsten. Gab es auch Positives aus Berliner Sicht äh, zu vermelden? Da sprechen wir bestimmt drüber, wenn wir über das Berliner Spiel sprechen, ähm, können wir das da nochmal mal rund machen. Aber äh, so, äh, so so würde ich es auch sehen. So, ähm, Jonas, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Äh, nächste Frage kommt von Markus und der äh, ja, braucht Tipps, was seine Abwehr angeht. Haben wir drauf?
0: Hallo Kommunio Podcast Team, hier ist Markus. In meiner Frage
2: geht es um die Abwehr. Einen der folgenden Spieler muss ich verkaufen. Erstens, Willi Orban aus Leipzig, oder zweitens, Lacroix aus Wolfsburg,
0: oder drittens, das Paket Fring und Husumenser aus Leverkusen. Bei uns in der Kommunegruppe ist es sehr knapp, es zählt jeder Punkt. Danke schon für eure Einschätzung, viele Grüße.
2: Ja, also, wie siehst du die Lage, Felix? Du hast den ersten Schuss wie immer.
1: Orban würde ich gerade nicht verkaufen. Das liegt aber nicht daran, dass ich ihn für einen guten Comunio-Spieler halte, was ich durchaus tue. Er ist noch äh, fraglich wegen seiner Coronavirus-Erkrankung, hat in der Champions League beim durchaus bemerkenswerten 2-1 gegen Man City gefehlt noch. Da sollte er, soweit ich weiß, in den Kader zurückkehren. Das hat anscheinend nicht geklappt. Sein Marktwert nimmt aber sehr zu in den letzten Tagen. Das sollte auch so weitergehen, bis er sein Comeback gibt, wahrscheinlich dann sogar noch ein paar Tage. Dementsprechend, Orban kostet gerade um die 6,5 Millionen. Er hat aber Ende November noch über eine Million mehr gekostet. Also ich glaube, da lässt sich durchaus noch Rendite machen. Bei Maxence Lacroix. Ist es ist so, der kostet 5 Millionen. Das ist sein durchschnittlicher Marktwert eigentlich seit Mitte November. Dementsprechend könntest du den verkaufen. Oder eben Frimpong, der sich mit etwas mehr als viereinhalb Millionen auch ziemlich genau bei seinem Preisdurchschnitt bewegt, vielleicht ein bisschen drüber. Da finde ich, es ist irgendwo Geschmackssache. Generell ist Lacroix der verlässlichere communio spieler Also Lacroix ähm, hat vor allem Anfang der Saison, wenn man sich die ersten Spieltage anguckt, gut gepunktet. Fünf Punkte, 4-4, vier, 7-4. Vier, vier. Die Klasse dazu hatte auch weiter so zu punkten. Nun gerade läuft es eben bei Wolfsburg nicht. Auf der anderen Seite Frimpong bei Leverkusen, ein sehr offensiv ausgerichteter Außenverteidiger in einer Viererkette, der punktet vor allem, wenn er offensig, äh, offensiv auch etwas ausrichtet. Und das passiert eben bei ihm nicht immer. Ich würde sagen, das passiert wahrscheinlich jedes zweite Spiel im Durchschnitt. Er hat bislang durchschnittlich 2,64 Punkte geholt bei einem erzielten Tor. Das ist solide, das ist nicht außerordentlich. Ich bin aber, wie ihr vielleicht wisst aus vergangenen Folgen, ein großer Frempong-Fan fußballerisch dementsprechend würde ich den schon gerne halten. Aber ich will auch Lacroix nicht unbedingt verkaufen. Dementsprechend kann ich hier gar nicht so eine klare Aussage treffen. Flo, kannst du da konkreter weiterhelfen?
2: Ja, die Frage ist halt, was, was ist los mit Lacroix? Also der hat wirklich eine unglaubliche Statistik. In seinen letzten fünf Bundesliga-Einsätzen hat er drei Strafstöße verursacht und zwei rote Karten kassiert. Und dann hat er ja am letzten Spieltag in Mainz auch noch ein Eigentor gemacht. Also da der ist auf jeden Fall eigentlich relativ weit weg ähm, von der Form aus der letzten Saison. Das muss man einfach mal so sagen. Er ist nicht hier äh, dieser Sicherheitsfaktor, der er schon einmal war. Das würde jetzt dafür sprechen, Lacroix zu verkaufen. Auf der anderen Seite... Wenn er halt nicht gerade vom Platz fliegt oder Elver verursacht, was halt auch ordentlich in dem, im Sofascore zu Buche schlägt, ja, dann punktet er echt gut. Also jetzt selbst mit dem Eigentor in Mainz, vier Punkte gemacht, das ist ordentlich. Und ansonsten eigentlich immer mindestens zwei, eben außer er machte, hat diese, diese Elfer drin. In Dortmund war es halt deswegen minus eins. Gegen Leverkusen, da war es die rote Karte und Elfmeter, ja meine ich. ne Das war doch eine, hat er direkt in einem Abwasch erledigt, ne war das nicht so? Ähm, ich glaube, minus ja. Sie, minus sieben Punkte da ging. Kurz Freiburg. vor Schluss, oder? Ich glaube, ja. kurz vor Schluss hat er so, Es war nicht. auf jeden Fall sehr clever oh. von ihm. Ähm, also er hat ja gerade einen absoluten Negativlauf, aber bei ihm wissen wir halt, er, er hat das Potenzial eine Rakete zu sein und, und und da ist im Moment sein Marktwert relativ äh, gering für für das Potenzial, was er eigentlich hat. Ja, wenn er aber wirklich, ne, ähm, ich weiß noch, wir hatten früher äh, den den Mohamed hier in Köln, äh, der auch immer für irgendeine so Aktion gut war, eigentlich ein guter Innenverteidiger, aber immer wieder äh, solche Situationen drin hatte. Und bei Lacroix ist es in dieser Saison ähnlich. Also, wenn ihr euch hier die Spiele zuletzt anguckt, das ist echt, äh, echt Wahnsinn. Ich habe die Statistik ja gerade genannt. Aber trotzdem tendiere ich dazu, ihn zu, verha äh, ihn zu behalten und zu sagen, er ist noch jung, der lernt aus dieser Situation. Ich glaube nicht erstmal, dass sein Stammplatz in Gefahr ist. Das wäre natürlich. Ähm, dann eine Sache, äh, da, die würde dann ganz klar dafür sprechen, Lacroix abzugeben. Sehe ich im Moment nicht und deswegen würde ich auch dazu zendieren, äh, Frimpong abzugeben, auch äh, wenn ich, wie du, äh, fußballerisch absolut überzeugt bin von ihm. Aber er ist halt sehr ähm, hopp oder top. ja Also äh, seine risikoreiche Spielweise wird vom sofa -Score nicht immer so wohlwollend betrachtet, wenn halt viele Situationen nicht funktionieren. Was zwangsläufig zu seinem Spiel mit dazugehören wird. Also die Fe Fehlerquote von Frimpong wird immer relativ hoch sein, weil er halt eher wie ein Rechtsaußensachen angeht, als wie ein Rechtsverteidiger in vielen Bereichen. So, aus meiner da geht Sicht. Mir auf ja. jeden
1: Fall das Herz auf, wenn ich an Mohamed und Siromel denke. Ja. Und wo du sagst, wir in Köln ja. hatten mal den Mohammed.
2: Mhm. Ja, ich, ich wohne auch in Köln, ich bin auch Kölner. Ich finde, mhm. es
1: klang so, als ob du ein FC-Fan jetzt bist. In der Bundesliga bist es ja.
2: Äh, ich hatte auch mal äh, eine ganze Zeit lang eine Dauerkarte beim FC. Ja, das ist, äh, aber, ja trotzdem natürlich das äh, grün-weiße Herz. Aber ich, ich habe ja nie ein Hehl draus gemacht, dass ich auch Sympathien für den FC habe. Ich glaube, wenn du hier lebst, geht es gar kaum fast anders. Finde ich. Aber okay. Ähm, so, so viel dazu äh, unserer Betrachtung. Also wir tendieren zu Frimpong. Aber Lacroix ja, hat äh, in, in dieser Saison wirklich, äh, es ist eine Achterbahnfahrt mit ihm. Und da muss er rauskommen. Sonst äh, ist wäre er die richtige Entscheidung.
1: Ich tendiere so. vielleicht auch zu Lacroix, aber ja. 55 zu 45 ja. Prozent. Also ich, also ich
2: glaube, so oder so ähm, musst du dich nachher nicht, also das kann in alle Richtungen gehen. Das sind Entscheidungen, triff werfen. sie und dann nimmst du das Ergebnis, braucht man sich nicht drüber ärgern.
1: Im das Marketing. will man hören, wenn man einen Podcast hört und Absolut, nach Handlungsempfehlungen fragt. Das sind die Richtigen. Fragt, ja, Folge
2: deinem Herzen, Markus. Ja? <lacht> tu, was dein Herz hier sagt, denn nur mit dem Herzen sieht man gut. ne der kleine Prinz. Der kleine Prinz, kleine Prinz. Oh. Genau. So, Bildungsauftrag wieder erfüllt für heute. Jetzt gehen wir rein ins Freitagabendspiel und da sind wir direkt bei meinen Kölnern, Felix. Ja. Ich überlasse dir aber mal gleich trotzdem die Bühne für das Spiel des ersten FC Köln gegen den FC Augsburg. Der FC ist jetzt das einzige Team in dieser Bundesliga-Saison, das zu Hause noch ungeschlagen ist, dafür hat der SC Freiburg am letzten Wochenende relativ spektakulär gesorgt, dass die Gladbacher nicht mehr in diesen Club reingehören. Und äh, dazu kommt noch, dass Augsburg saisonübergreifend 13 Gastspiele nicht mehr gewonnen hat. Das ist laufender Vereinsnegativrekord. Glückwunsch dazu. Die andere Seite der Medaille ist, dass der FC irgendwie gegen Augsburg nicht gut spielt. Äh, zwei der letzten 14 Bundesligaspiele äh, hat der FC nur gewonnen gegen Augsburg, das allererste im Oktober äh, 2011 und immerhin das letzte, das war im April 2021, da gab es einen 3-2-Sieg in Augsburg, ähm, in Köln, der FCA seit sechs Partien ungeschlagen, drei Siege, drei Remis, das äh, Gab es zuvor noch nie, dass die Augsburger bei irgendeinem Club in der Bundesliga so eine lange ungeschlagene Serie hatten wie beim FC? Ändert sich das
1: jetzt, äh, Felix? Und wie sieht's sonst aus vor dem Spiel am Freitag? Ich nehme meinen Tipp mal nicht direkt vorweg, sondern beginne mit der personellen Situation bei unserem ersten FC Köln, unserem mhm. heißgeliebten ersten FC Köln. Marc Uth kommt als Ausfall dazu. Erkrankt, hat bereits das letzte Spiel deswegen verpasst. An dieser Stelle eine kleine Bemerkung. Ich will da überhaupt nicht spekulieren, aber der FC kommuniziert Coronavirus-Befunde, positive Coronavirus-Befunde nicht mehr nach außen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Trend ist, der sich in der Bundesliga so ein bisschen verbreitet, denn ich Klubs wusste gar nicht, dass
2: das geht, Felix. Ich dachte, die wären da mehr oder weniger verpflichtet zu, das zu
1: tun. Das an die Öffentlichkeit zu ja. kommunizieren? Nö, sind sie nicht. Ich glaube, das ist aus Datenschutzgründen überhaupt nicht möglich, da einen Club zu zu verpflichten. Ja, okay. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die Clubs, weil sie ja doch äh, was abbekommen bei einigen dieser Befunde, diesen Weg in Zukunft gehen. Ist Aber das ist spekuliert. Aber ich weiß überhaupt nicht, was mit Marc Ud ist. Also Marc Uth, äh, gehen wir mal davon aus, dass er nur erkältet ist. Dennoch äh, spielt er jetzt nicht. Genauso wie Timo Horn und Thomas Ostrak bei Horn. Ganz interessant. Ähm, mit seiner Knieverletzung fällt er ja bis zum Ende der, Rückru äh, bis zum Ende der Hinrunde äh, aus. Nun hat aber... Trainer Steffen Baumgart sich äh, schon zu Marvin Schwebe als mögliche Nummer 1 in Zukunft geäußert und da gesagt, Timo wird vier bis fünf Wochen ausfallen, das lässt sich jetzt nicht seriös beantworten. Dementsprechend, ich, ich finde diese Aussage klingt eher so, dass man gucken muss, ob Timo Horn rechtzeitig fit wird, aber dennoch ist es auf jeden Fall eine Situation, die es sich lohnt im Auge zu behalten. Timo Horn nicht immer unumstritten, Marvin Schwebe hm. durchaus mit ganz guten Leistungen in letzter Zeit. Also gerade bei Schwebe äh, gibt es keinen Grund, da vorschnell zu verkaufen. Beim FC Augsburg fehlt ja, Vielleicht
2: auch noch, also ich glaube halt auch nicht, äh, Entschuldigung Felix, dass ich unterbreche, aber bei Horn, dass er, der wird nach seiner Verletzung wird sich das auch nicht ändern, also da wird er genauso schnell am Boden sein, glaube ich, wie vorher, weil das ist ja, er überlässt das ja größtenteils der Schwerkraft, no? also er, er lässt sich ja so zur Seite wegkippen und dann so von daher, glaube ich, wird das an seiner Leistung da nicht so viel ändern.
1: Jetzt darfst das du dir jetzt nicht nehmen lassen. Ja. Dann sage ich was zu den Augsburgern. Ja. Strobel fehlt noch. Und dann sind ganz viele fraglich. Reese Oxford, muskuläre Probleme. Ich glaube, da geht die Tendenz eher weiter Richtung Ausfall. Felix Udokei sehen Anriss im Oberschenkel. Da gehe ich davon aus, dass er an diesem Spieltag oder im Laufe der englischen Woche mal in den Kader zurückkehrt, ob er dann schon die Kraft hat für die volle Spielzeit bzw. für die Startelf. Das äh, wird sich zeigen. Framberger hat sich gegen Bochum am Sprunggelenk verletzt. Zekiri hat sich ebenfalls gegen Bochum verletzt. Finn Bogerson muskuläre Probleme im Oberschenkel. Aber Finn Burgesson ist ja eigentlich immer fraglich, wenn er nicht gerade ausfällt. So, da äh, gibt es einiges zu verarbeiten für den FCA. Personell, ähm, die müssen auch was verkraften mental. Denn jüngst haben sie beim 2-3 gegen Bochum hatten sie einen drei Tore Rückstand zur Pause, dann haben sie noch aufgeholt, aber es hat nicht gereicht. Vorher gab es nach dem also Bayern zwei Kuh Tore haben
2: sie gemacht, ne? Das ist genau. Also fast aufgeholt, würde ich. Fast
1: aufgeholt, fast genau. Ja, ja. Habe ich gesagt, aufgeholt? Ja. ja. Fast aufgeholt. Ja. Vorher gab es nach dem Bayern Kuh ein 1-1 bei der Hertha. Augsburg ist auf Relegationsplatz 16 voll im Kampf um den Klassenerhalt. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht federn lassen, während zeitgleich Stuttgart und die Hertha vor ihnen punkten. Also, das wird schon ernst beim FCA. Bemerkenswert, dass Jeffrey leo wohl wieder eine Alternative ist. Der bringt Routine mit, der bringt Sicherheit mit in der Innenverteidigung. Jetzt habe ich völlig übersprungen, was eigentlich mit dem FC ist, aber da das ist nicht so schlimm, dass ich es nicht erwähnen könnte, ja. dass 1-1 nach Führung in Bielefeld war etwas ernüchternd, aber durchaus leistungsgerecht. Also ich glaube, diese Partie hätte in beide Richtungen kippen können und dementsprechend geht das Remis in Ordnung. Der FC ist aber auch vier Spiele in Folge ungeschlagen. Dabei gab es zwar drei Unentschieden und das 4-1 im Rhein derby gegen Mönchengladbach, aber es ist ja kein negativ trend Tabellenplatz 9, 19 Punkte, damit befindet sich der FC im Soll, ich glaube in diesem äh, Tabellenmittelfeld, in dem man sich keine großen Sorgen um den Abstieg machen muss, da fühlt sich der FC in dieser Saison wohl, da will er bleiben. Kapitän Jonas Hector kehrt danach, Oberschenkelverletzung wohl zurück. Dementsprechend Traveleo auf der einen Seite, Hector auf der anderen. Das sind sehr positive Nachrichten je personell. Ich glaube leider, dass der FC Augsburg seine Serie, seine ungeschlagene Serie in Köln ausbaut und tippe auf ein 1 zu 1. Gegen Bielefeld habe ich letzte Woche, was für mich ungewöhnlich ist, auf den FC getippt. Und es gab nur ein Remis, dementsprechend tippe ich jetzt Remis und hoffe auf einen Sieg. Ähm, ich gehe auch bei meiner Spielerempfehlung mit einem Augsburger, und zwar mit Michael Gregoritsch, 2,11 Millionen. Da hätten wahrscheinlich sowohl Flo als auch ich nicht drauf gewettet, dass wir den in diesem Podcast in der Hinrunde nochmal... Erwähnen, so prominent, aber Grigoritsch hat jetzt zweimal in Folge als Joker getroffen. Ich denke, damit hat er sich für seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison empfohlen. Das sehen wir dann schon am Freitagabend und dass wir ihn beim Podcast aus alten Zeiten als FCA-Leistungsträger mögen, das dürfte weitgehend bekannt sein. Ja.
2: Nee, gehe geh ich absolut mit, aber äh, ich glaube, der FC, der nächste Heimsieg, 3-1, klares Ding. Ich habe jetzt mal nämlich auch bei äh, 24-7 FC zumindest mal ein bisschen mir die die Halbzeitansprachen von Steffen Baumgart mir äh, angehört und äh, weiß ich nicht, wie, wie Augsburg da dagegen halten soll. Ne? Das ist, die die, Kling, die kriegen ja da, glaube ich, rohes Fleisch in der Kabine. Zumindest, äh, Verbal ist es ein bisschen so. Also ich ich glaube an den FC hier. Gehen wir rein in den Samstag und starten da mit dem großen Gewinner im Titelrennen der letzten Woche. Wir starten mit dem FC Bayern, Heimspiel gegen Mainz 05. Die Bayern 34 Punkte nach 14 Spieltagen. Das ist übrigens die beste Zwischenbilanz seit sechs Jahren. Zuletzt war die Besser 2015-16 unter Pep Guardiola, damals waren es dann sogar 40 Punkte, das ist eine Menge. Ähm, auf der anderen Seite, bei den Mainzern ist jetzt eine gute Zeit, mal Bilanz zu ziehen, denn die Partie gegen Wolfsburg, das war das 34. Bundesligaspiel unter Bo Svensson, also eine ganze Saison jetzt mit dem Dänen auf der Bank und da hat Mainz in diesen 34 Punkten 54 Punkte geholt, in, in diesen 34 Spielen 54 Punkte geholt, 15 Siege, 9 Unschieden, 10 Niederlagen. Also wirklich die Bilanz eines Europapokalteilnehmers, die die Mainzer da hingelegt haben. Also Hut ab, Aufgabe jetzt wird natürlich schwer, auch weil Lewandowski äh, relativ gut spielt in diesem Kalenderjahr. Das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> 33 Bundesliga-Spiele absolviert, 40 Tore gemacht. Historisch gibt es nur einen Spieler, dem mehr Tore in einem Kalenderjahr äh, gelungen sind. Und das war Gerd Müller 1972, 42 Tore im Kalenderjahr. Also zwei müsste Lewandowski noch drauflegen, zwei Spiele hat er dafür noch Zeit. Ist machbar, sage ich mal so, dass er äh, sich diesen Rekord dann auch noch schnappt. Schauen wir aufs Personal bei den Bayern. Sabica, Stanisic, Chupumuting alle nicht mit dabei. Ähm... Fraglich ist Goretzka, der muss wieder das Training abbrechen, wird gegen Barcelona ausfallen, war er ja schon vor dem Dortmund-Spiel fraglich. Also der rettet sich so ein bisschen in die Winterpause, äh, kann man sagen. Können wir vorstellen, dass er auch dann mal eine Pause bekommt, um sich auszukurieren mit den drei Spielen äh, vor der Brust. Die wird er mit Sicherheit nicht alle machen, der Goretzka. Ich glaube, da kann man äh, sagen. Also dadurch, dass jetzt halt äh, nicht nur Champions League ist, sondern nächste Woche dann eben auch in der Bundesliga. Englische Woche. Äh, Nabri, der hat Adduktorenprobleme, ist ebenso fraglich und äh, Josua Kimmich, da hat, ähm, jetzt sage ich nicht schon wieder Hansi Flick, jetzt sage ich mal Julian Nagelsmann, äh, Julian Nagelsmann äh, schon gesagt, dass er mit den Hufen scharrt, dass er ihn aber bremsen muss, nachdem er praktisch vier Wochen raus war mit Quarantäne und Corona äh, und äh, gesagt hat, für Barcelona macht es noch gar keinen Sinn und man muss dann auch sehen, ob es am Wochenende Sinn macht dann gegen die Mainzer. Klingt eher nicht so, als wäre Kimmich direkt ein Kandidat für die Startelf, aber wer weiß, muss man sehen. Äh, Nochmal zurück zum Dortmund-Spiel, war natürlich ein wichtiger Sieg ähm, und äh, das schöne Gefühl äh, in Fußball-Deutschland, dass man sich jetzt auch wieder mit was anderem beschäftigen kann, als mit einem möglichen Meisterrennen in der Bundesliga, ja, kann man seine Energie auch wirklich äh, woanders loswerden sag ich mal, und äh, es ist ja sowieso so, äh, dass es diese diese tollen Meisterfeiern und auch Meisterinterviews gar nicht mehr gibt, die es früher einmal gab. ne, Wenn man mal in den 60ern guckt, sowas würde ich mir mal wieder wünschen.
1: Seppel Piontek, der Nationalsverteidiger und Hau Degen in der Mannschaft der Werderaner. Seppel Piontek, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Recht Meisterschaft. Vor einigen Monaten unterhielten wir uns am Fernsehmikrofon. Da hatten Sie doch keine Frau. Frau. Wie sieht es jetzt mit den Frauen aus? Doch Im Moment habe ich eine Freundin. Ja, ja. und falls Sie der Heirat bleiben Sie in
0: Bremen. Oh, das dauert noch. Ja. Das ja. Dauert
1: Seppel Piontek, vielen Dank. Und
2: ja, so, so war das damals. Wird man nicht mehr hören, schade eigentlich. Dann gäbe es so wichtige Erkenntnisse, die man daraus ziehen könnte. Aber kommen wir zum zum Sportlichen. Natürlich einiges an Rotation möglich und wird es vermutlich auch geben. Süle, Nabri und Musiala sind da die ersten Kandidaten, die mal wieder in die Startelf rücken könnten. Aber ich denke, an seinem Gerüst wird er festhalten. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Grund, was dran zu ändern. In der Defensive war das nicht immer sattelfest in Dortmund, aber da hat er auch personell vielleicht nicht jetzt die Option, um daran wirklich was zu ändern. Das das muss man sagen. Wenn man auf die Mainzer Seite schaut, Chor St. just, Lukoki fallen alle hin, weiterhin aus. Sonst sind alle an Bord. Und jetzt haben wir letzte Woche über Anton Stach gesprochen hier. Jetzt muss man auch mal sagen, In einer Woche... Verzögerung hat sich dann der Tipp von vor zwei Wochen äh, auch ausgezahlt. Ja, stach dann also wirklich in der Startelf gewesen, diesmal gegen äh, Wolfsburg, wie von Karl und mir vor zwei Wochen prophezeit. Äh, du hast das so ein bisschen despektierlich behandelt, Felix, in der letzten Woche. Das muss ich dir
1: deshalb auch hier nochmal äh, aufs, aufs Brot schmieren. Und im ich habe ihn im Rahmen meiner Kaufempfehlung als risikoreiches Schnäppchen hm. äh, ans Herz gelegt.
2: Ja, ja, ganz so, der ist ja natürlich marktwert, ist schon ordentlich gestiegen seit diesem Spiel gegen Wolfsburg, ist natürlich klar. Hat auch noch ähm, großes Lob bekommen von Bo Svensson nach der Partie, hat gesagt, er verfügt über großes Talent und das hat er heute auf dem Platz gebracht. Ja? Hätte er mal direkt auf uns gehört. Da hätten sie sich das sparen können, da die Niederlage in Stuttgart, aber gut. Ne? Wer nicht hören will, Herr Svensson, der muss dann eben fühlen. Ähm, gibt für äh, Svensson auch eigentlich gar keinen Grund, an der wolfsburg 11 irgendetwas äh, zu ändern. Burkhardt vorne, überragend, wir haben es hier immer gewusst, Felix, ne? äh, und äh, das Wichtigste, er hat jetzt auch diese, ich nenne es mal Michael-Pretz-Eigenschaft, Ja, wenn ihr euch das Tor gegen Wolfsburg mal... genau
1: viel Geld aus und bekommt wenig dafür.
2: <lacht> nee, das meine ich damit gar nicht, sondern ähm, dieses Tor gegen Wolfsburg, Ja, da schießt er sich selber ans Standbein und so wird der Ball dann äh, praktisch unhaltbar. Das ist natürlich schon also ganz große Klasse. Ja, wenn man das so drauf hat. Ja, Im Moment geht, rutscht einfach jeder rein bei ihm, das muss man so sagen. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und da gehe ich auf die Mainzer Seite, also erstmal Anton Stach, 1,84 Millionen ist der Marktwert, kann man glaube ich ähm, trotzdem noch zugreifen, auch wenn er jetzt schon, da war so um die eine Million, der Marktwert schon deutlich gestiegen ist. Ich glaube, bis zum Winter hat er seinen Stammplatz sicher und wer weiß, was danach passiert. Also, er ist sicherlich nicht chancenlos, sich da auch mittelfristig einen Platz zu erkämpfen bei den Mainzern. Ein anderer, der absolut gesetzt ist im Moment, das ist Jason Lee. 3,44 Millionen ist der Marktwert. Jetzt musste dann Boetius auf die Bank. Lee ist die Nummer 1 im offensiven Mittelfeld bei den Mainzern. Das kann man so sagen. Spielt richtig gut. Neun Punkte in den letzten zwei Spielen. Einmal fünf, einmal vier. Das kann sich richtig sehen lassen. Bei beiden würde ich jetzt nicht so besonders scharf drauf sein, sie unbedingt in München einzusetzen. Denn ich denke, das wird eine klare Sache. 4-0 für die
1: Bayern. Was denkst du, Felix? Ich tippe ein 3-1 für den FC Bayern. Ich glaube, ein 2-1 oder ein 4-1 sind ähnlich wahrscheinlich. Wir wissen bei Bayern, oft nicht, was wir bekommen, außer mit großer Wahrscheinlichkeit ein paar Bayern-Tore und mindestens ein Gegentor. Also ich finde schon dein Tipp, Bayern ohne Gegentor, mutig.
2: Ja. Vermutlich hast du recht, aber ich denke irgendwann, ja, irgendwann muss es ja mal wieder klappen. Aber klar, der, der, der Trend spricht eigentlich gegen mich. Da, da hast du schon recht. Aus, aus Gew Gewohnheit ist das einfach so
1: ein 4-0-Beton-Tipp zu Hause. Ne? Ich finde Musiala ganz interessant für die englische Woche. Was ein bisschen mehr als 8 Millionen und wird bestimmt auch mal in der Startelf auftauchen.
2: Ja, äh, finde ich gar nicht so einen schlechten Tipp, ähm, Felix. Habe ich so groß gar aber nicht drüber nachgedacht, nicht weil die
1: Dreimal von Beginn an. Ja,
2: weil, weil die Bayern einfach immer so einen hohen Marktwert haben, habe ich da jetzt gar nicht so bin ich dann nicht so in die ganz tiefe Analyse gegangen. Ähm, aber stimmt. Übrigens, Niklas Süle wäre auch jemand, könnte man drüber nachdenken, der mal bald wieder in der Startelf auftauchen könnte. 5,74. Ja, jetzt kein Schnäppchen, aber ist noch einigermaßen erschwinglich. Und wenn er gespielt hat, hat er in dieser Saison auch wirklich sehr gut gepunktet. Das vielleicht, um es noch abzuschließen. Nächstes Spiel, Duell der Enttäuschten. RB Leipzig empfängt Borussia München Gladbach. Ähm, München Gladbach, aber in dieser Bundesliga-Saison gegen Champions League-Teilnehmer noch ungeschlagen. Zwei Siege und ein Remis gab es in der Bundesliga äh, bislang gegen äh, Dortmund, Bayern und Wolfsburg. Das kann sich also absolut ähm, sehen lassen. Dazu gab es ja noch dieses 5-0 im Pokal gegen die Bayern. Die Älteren werden sich erinnern. Also, äh, vielleicht ist es eher ein positiv, positiv für Gladbach, dass sie jetzt in Leipzig rein ran müssen die Leipziger aber zumindest können sie sich im Normalfall auf ihre Heimform verlassen denn alle fünf bundesliga Siege in dieser Saison gab es zu Hause und Gladbach zudem auch auswärts schwach nur eins der letzten sieben Auswärtspartien in der Bundesliga gewonnen und insgesamt sowieso nicht so gut unterwegs gegen Leipzig denn von zehn Spielen äh, gegen Leipzig ja, auch erst eins gewonnen, die Gladbacher. Also, ja, da ist äh, Luft nach oben. Äh, zudem, ihr habt sicherlich mitbekommen, Jesse March, äh, auch eine Premiere. Erster Bundesliga-Trainer, der in Quarantäne, ich sag nicht gefeuert, ne weil gefeuert wird man in Leipzig nicht, sondern sie haben sich einvernehmlich darauf äh, verständigt, dieses Arbeitsverhältnis zu beenden. Dann hat sich äh, Jesse March noch dafür bedankt, Teil der Red Bull-Familie zu sein. Das habe ich dann schon wieder gar nicht verstanden. Das klingt ja so, als hätte Red Bull mehr als nur einen Club. Aber das ist, die gehören ja alle gar nicht zusammen. Das, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass er offensichtlich äh, diese Vereinsstrukturen gar nicht so richtig kennt. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass er da gescheitert ist, weil, weil ihm das nicht so klar war, wie unterschiedlich da alles eigentlich gehandhabt wird. Nachfolger wissen wir noch nicht oder hast du da äh, heiße Spuren,
1: Felix? Und Wie sieht es sonst aus? Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass ähm, der angebliche Wunschnachfolger Roger Schmidt wohl zumindest bis zum Sommer, bis zum Ende seines Vertrags noch bei der PSW Eindhoven bleiben möchte. Die sehr geschätzte Bildzeitung bringt Domenico Tedesco und einen namentlich nicht genannten Trainer aus dem Ausland äh, <lacht> Ja Spiel. gut,
2: da kannst du nachher auch sagen.
1: Ja, <lacht> siehste, haben wir gesagt. Ja, ja. das ist clever. <lacht> ja, also ich kann mir auch vorstellen, sowohl, dass es äh, ein Trainer aus dem Inland als auch aus dem Ausland wird, ja. Namen da dürfen wir leider noch Hand nicht verraten. Ja? Genau. Ja. Ähm, nun hat Leipzig sogar diese zwei Niederlagen in Folge beeindruckend beantwortet in der Champions League gegen Manchester City musst du erstmal gewinnen und Man City hatte ja auch echt eine starke Elf auf dem Platz, also das war nicht so, dass sie das jetzt hergeschenkt haben. Dementsprechend denke ich schon, dass dieses 2-1 unter äh, Interimstrainer oder der eingesprungenen Trainerlösung Achim Bayerlorzer ähm, etwas auslösen kann. Es fehlen weiter Dani Olmo, Marcel Heißenberg und äh, Saracchi. Nun habe ich als fraglich notiert Paulsen, Haidara, Orban und Novoa. Bei Paulsen ist es nach, seiner, nach seinem Muskelfaserriss und seiner Coronavirus-Erkrankung, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis er in den Kader zurückkehrt und das gleiche sollte bei Haidara, Orban und Novoa gelten. Haidara hatte Sprunggelenkprobleme, hat damit drei der letzten vier Spiele verpasst, Orban und Novoa ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Ich glaube, alle sollten schon Richtung Champions League wieder eine Option werden dementsprechend dürfte die Wahrscheinlichkeit höher ausfallen, dass sie jetzt äh, für die Bundesliga eine Option sind, äh, nachdem sie in der Champions League nicht im Kader waren. Also hey, eine gewagte Aussage von mir, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie da in der Bundesliga eine Option sind. Ja, höher Option als null.
2: Also, e höher als ja. null.
1: Also äh, ich würde sagen, ähnlich wahrscheinlich äh, wie, wie der Trainer aus dem In- oder Ausland, ja. der da folgt, auch Jesse Marsch. Ähm, dann kommen wir mal zu Borussia Mönchengladbach. Also die Personelle Situation ist super. Ähm, Gordon Bayer ist noch fraglich, Tendenz zum Ausfall mit seiner Oberschenkelverletzung. Ähm, die personelle Lage ist super, nur das Problem ist, was das Personal da auf dem Platz macht. Gab jetzt zwei Pleiten in Serie und die waren besonders bitter. Also erst im Rhein-Derby 1 zu 4, wenn das auch zu hoch ausgefallen ja, ist. Und es ist, ist das rheinische
2: Derby, ne? aber es ist, es ist okay. Oh, ja. Weil Mönchengladbach liegt ja gar nicht am Rhein. Ja? Da siehst du das auch mal, richtig. dass die jetzt da nicht, ich weiß nicht, elf vom Niederrhein, hört sich ja so an, als würde da irgendwie der Rhein durchfließen. Ist ja nicht so. Ne? Ja. D ja also können die von so ihrem Berg aus. vielleicht irgendwo in der Entferne ja, können die da so den Flusslauf sehen, aber nicht am Rhein. Deswegen rheinisches Derby, damit wir hier auch nochmal
1: Aufklärungsarbeit leisten können. Ja. ja, jedenfalls hat dieses rheinische Derby Felix. die Fohlen anscheinend erschüttert. Also historisch 0 zu 6 zu Hause gegen den SC Freiburg untergegangen. Ich habe das Spiel gesehen und hat Mitleid, also das war schon böse, was da im ersten Durchgang abgelaufen ist, die Stimmung ist entsprechend schlecht, sie sind unter Trainer Adi Hütter sehr inkonstant und ich wüsste nicht, was da für eine Besserung sprechen sollte, das Gute an der Inkonstanz wäre ja, dass nach zwei Niederlagen auch irgendwann wieder ein Erfolgserlebnis kommen sollte, es gibt jetzt neue Gerüchte zudem um Leistungsträger Zakaria. Also da sollen sowohl Dortmund als auch Bayern interessiert sein. Sicher ganz interessant für alle Fußballfans da draußen, die äh, sich mit Transfergerüchten beschäftigen, was ja so das Haupthobby der meisten Fußballfans ist. Ich weiß nicht, ob das dann auch Unruhe da reinbringen kann. Also ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, der Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, das Gefühl hat, dass ähm, die Spieler auf dem Platz gar nicht so wirklich bei Borussia Mönchengladbach auf dem Platz sein wollen, sondern schon mit dem Kopf woanders. Also die Gefahr besteht natürlich. Ich äh, will das jetzt nicht so konkret formulieren, dafür bin ich nicht eng genug in der Materie dieser Teamstruktur, aber Mönchengladbach muss schon eine sehr schwierige Trendwende vollziehen meine Spielerempfehlung kommt in der Tat von Borussia Mönchengladbach, das ist Brill Mbolo, der kostet 6,5 Millionen, er ist nicht meine Spielerempfehlung, weil ich ihn fußballerisch super geil finde, oder weil der Trend dafür spricht, sondern weil er wieder fit ist, also er hatte eine Oberschenkelverletzung, ist damit, wenn ich mich nicht täusche, zwei Bundesligaspiele ausgefallen, hat beim 0 zu 6, da wurde er, du hast es schon erwähnt, in nach weniger als einer halben Stunde eingewechselt für Alassane Plea. Dementsprechend sollte da auch die Kondition für 90 Minuten schon nahezu da sein. Und ich denke, dass sein Marktwertpotenzial bei einem Preis von 6,5 Millionen ähm, groß ist. Denn positionell ist er in der Hierarchie, hat er die Möglichkeit dazu, der erste Mönchengladbacher Stürmer zu sein. Und der erste Mönchengladbacher Stürmer bewegt sich im Normalfall im zweistelligen Millionenbereich. Dementsprechend, also Punkten tut er auch für euch, wenn er an der Startelf steht. Und ihr könnt da echt Rendite machen. Ich glaube, dass ein 1 zu 1 das Ergebnis sein wird zwischen Leipzig und Mönchengladbach. Den Tipp habe ich mir ehrlicherweise vor dem Champions League Spiel Aufgeschrieben der Leipziger, aber ich bleibe jetzt dennoch mal dabei. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass also der der großartige Christoph van der schießt ja eigentlich immer ein Tor, befindet sich in absoluter Topform und ähm, für den Ausgleich sorgt dann äh, der der empfohlene Embolo nach äh, Torvorlage dessen Kunku ähnlich großartigen Jonas Hofmann, der bislang, finde ich wirklich bemerkenswert, unter allen Mittelfeldspielern die meisten Punkte geholt hat.
2: Ja, ja, absolut. Wen ich im Moment noch ganz interessant finde eigentlich, das ist Dominik Schubuschlei, äh, da habe ich auch selbst zugeschlagen, äh, in der Podcast-Liga. Äh, Neuntbester Mittelfeldspieler in dieser Saison, von Punkten her, im, im Schnitt sogar noch besser, weil er ähm, eine Partie verpasst hat. Also 13 bewertete Einsätze, 5,08 Punkte im Schnitt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Es bleibt natürlich eine kleine Ungewissheit, was macht ein neuer Trainer. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass Dani Olmo ja noch mindestens bis zur Winterpause ausfällt, führt für mich im Moment an Schopuschlei eigentlich kein Weg dran vorbei, unabhängig davon, ähm, wer auf der Bank sitzt und äh, hat ja auch getroffen in der Champions League, das wird seine Position nicht verschlechtert haben. Finde ich noch zum sehr guten Preis zu haben. Der Einzige übrigens, der mehr Punkte hat als äh, er und günstiger ist, äh, ist Kerem Demir bei, Aber der hat halt eben seinen Stammplatz verloren bei Bayer Leverkusen. Aber der ist der Einzige. Alle, die über ihm stehen, nach Punkten äh, sind teurer. Und zwar mindestens zwei Millionen. Also das auch nur mal für den Hinterkopf. Ist noch finde ich ein guter Preis für Schubeschlei.
1: oder, Felix? Kannst du da nicht zustimmen? Ja, gut. Doch, also ich finde Schubeschlei ist einerseits ein sehr äh, starker Spieler, andererseits auch ein wirklich guter Komunio-Akteur. Bei ihm besteht natürlich die Gefahr, dass er nicht startet. Also das kann schon sein in dieser Leipziger Offensive mit Nkunku, Forsberg, Silva, aber naja, also das Risiko habt ihr bei den meisten Spitzenvereinen, die in mehreren Wettbewerben vertreten sind, bei äh, einigen Offensivspielern.
2: Ja, aber äh, wie gesagt, ich finde den Preis dann noch absolut äh, gerechtfertigt. Gehen wir rein ins nächste Spiel. Und da äh, haben wir direkt die Mannschaft, die Borussia Mönchengladbach verprügelt hat, nämlich den SC Freiburg. Die empfangen die TSG Offenheim. Äh, Freiburg ligaweit mit den meisten Toren nach Standards. 13 Mal hat es da geklingelt nach rundem Bällen. Alleine vier Standardtore zuletzt in Gladbach. Ja, das ist auch ist auch ein Wort, sage ich mal. In Hoffenheim oder gegen Hoffenheim wird es aber nicht so einfach, denn die haben in dieser Saison erst ein Standardgegentor kassiert. Das ist geteilter Bestwert in der Bundesliga gemeinsam mit dem FC Bayern. Also da zeigen sie sich überhaupt nicht anfällig. Anfällig generell, Freiburg auch nicht hinten, denn sie haben die beste Abwehr der Liga, 13 Gegentore, also aller Ehren wert, äh, was da äh, wieder für eine Arbeit geleistet wird, ja, bei den Freiburgern, das muss man einfach so sagen, äh, personell sieht es auch gut aus, Schmid, der wird weiterhin ja ausfallen, ähm, frühestens im Januar zurückerwartet, Keitel, der hat muskuläre Probleme, der ist fraglich für diese Partie, aber auch spielte auch zuletzt äh, bei den Startelf-Gedanken von Christian Streich keine Rolle, ähm, Nils Petersen, da war die Frage, ob er schon in Gladbach in den Kader zurückkehrt. Das war dann nicht der Fall. Jetzt dürfte es aber soweit sein. Aber dann auch nur äh, als Joker. Und es gibt auch eigentlich keinen Grund, äh, an der Startelf äh, etwas zu ändern, ähm, die eben in Gladbach so überzeugt hat. Und äh, das ist auch mal wieder ein klassisches Ergebnis. Freiburg vorher äh, drei Spiele in Folge verloren. Und dann, dann wird halt von Krise gesprochen ja, Das eine Spiel war in München und äh, zweimal gegen Frankfurt und gegen Bochum hat man eigentlich gut gespielt und das Spiel lief eben nur in eine andere Richtung. Äh, aber wenn man dann eben nur auf die Ergebnisse guckt, dann wird halt schnell sowas herbeigeredet. Wenn man die Ruhe nicht verliert, dann geht es auch wieder äh, in die andere Richtung. Das hat das Spiel dann eben äh, in Gladbach gezeigt. Also Freiburg äh, gefestigt, auch eben in dieser Phase, wo dann die Ergebnisse nicht gestimmt haben.
1: Das muss man eben auch ganz
2: klar machen. Petersen
1: sagen. war da aber schon war im der Kader. schon im Kader. Ja, nicht eingewechselt. Also ich nehme mal an, aus Mitleid von Christian Streich, <lacht> denn was Nils Pedersen macht, wenn er kommt, okay. das, das wissen wir alle. Ja, ähm, stimmt, du hast recht. Genau. Ich habe es gerade gesehen. Danke für
2: den Hinweis. <lacht> ich dachte, er wäre noch nicht, aber ich habe nur gesehen, dass er nicht gespielt hat. Dann äh, kam da meine äh, Erkenntnis zu. Aber dann war
1: er schon im Auch Kader. Auch eine nette Geste dann von Streich.
2: Ja, ja. Gehen wir zur TSG. Bicacic und Sko, die fehlen. Äh, Grilich. Jetzt machst du mir ein bisschen Sorgen, ne? Weil äh, du, du eben mit diesem, äh, das wird nicht mehr kommuniziert, weil Grillic ja auch eine Erkältung hat. Aber ähm, deswegen ist er ausgefallen.
1: dann vergesst das. Deswegen wieder. ist er ausgefallen also der, gegen Frankfurt. Der FC hat das so äh, jetzt als Marschrichtung bekannt gegeben, mhm. aber nee, wenn ein Verein sagt, ein Spieler ist erkältet, dann ist der erkältet von ja. uns.
2: Nee, auf jeden Fall gibt es bei Grillic auch noch keinen äh, neuen Stand. Äh, Geiger, der hat Oberschenkelprobleme, äh, ist fraglich. Ähm, ansonsten natürlich sehr positiv die Entwicklung ähm, bei der TSG. Und das ohne einen Top-Finten André Kramaric, der wieder nur von der Bank kam gegen Frankfurt. Laut Hoeneß ist er noch nicht bei 100%. Prozent. Äh, könnte natürlich sein, dass er diese Woche die nötliche, äh, nötige Fitness aufbauen kann und dann äh, auch in Freiburg in die Startelf rückt. Das wäre dann ähm, Dabur der derjenige, der dann weichen müsste für meine Begriffe. Grilic, wenn er fit ist, dürfte auch in die Stark-Elf zurückkehren, dann vermutlich für Richards. Und wenn Geiger nicht kann, dann wäre Rudi für mich der Favorit auf dem Platz. Auf der Doppel-Sechs, Kaderabek ist wieder mit dabei, aber Akpoguma dürfte seinen Platz vorerst behalten, denke ich mal. Solange also solange es da keinen Grund gibt zu wechseln, glaube ich nicht, dass Sebastian Hönes da einen Wechsel vornimmt. Eine Spielempfehlung kommt von der TSG. Und das ist Florian Grillisch. Äh, ordentlich gesunken im Marktwert. Fast um 2 Millionen. Steht jetzt nur noch bei 6,45 ähm, Millionen. Einfach durch diese Erkel Erkältung. Und vielleicht so eine Unsicherheit hat er nicht gespielt. Und das Spiel davor war er auch nicht gut, weil er da im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Jetzt die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel gegen Frankfurt. Es war wieder eine Dreierkette bei der TSG. Und wenn die TSG mit einer Dreierkette spielt, ist Grillic eine absolute Granate. Also, das muss man einfach mal so sagen. Er hat in dieser Saison 4,7 Punkte im Schnitt und dabei hat er noch Spiele, wo er nicht hinten in der Mitte gespielt hat, wo er dann nicht so gut punktet. Aber selbst wenn man die mit reinrechnet, kommt er auf einen Punkteschnitt von 4,7 pro Einsatz. Und kein Spieler ohne Tor kommt in dieser Bundesliga-Saison auf einen besseren Punkteschnitt. Und das ist positionsunabhängig. Also kein Abwehrspieler mit einem besseren Punkteschnitt und kein Stürmer mit einem besseren Punkteschnitt ohne Tore. Und Torhüter sowieso nicht. Also Florian Grilic äh, würde ich absolut äh, zugreifen. Ich glaube auch nicht, dass, weil er jetzt einmal gefehlt hat, äh, er da seinen, um seinen Stammplatz äh, zittern muss. Dafür ist er einfach zu gut für meine Griffe. Also, ähm, Einkaufspreis für Grillic, ne? ähm, hoffen natürlich, dass jetzt nicht rauskommt, dass er länger ausfällt, wegen irgendwas, was dann doch keine einfache Erkältung ist. Aber ja, das, das sind Sachen da, äh, deswegen ist der Marktwert ja nach unten gegangen und ihr bekommt ihn jetzt relativ günstig wieder. Vor dieser Geschichte über 8 Millionen. Musstet ihr da hinblättern für Grillic. Also, ähm, ja, würde ich jetzt zugreifen. Und äh, ich glaube auch, dass die TSG was holt in Freiburg. Es gibt ein 1 zu 1. Glaubst du, Felix?
1: Ich gehe mit einem 2 1 für den SC Freiburg. Freiburg hat durch den Kanta-Sieg in München Gladbach jetzt viel Selbstbewusstsein im Rücken. Und auf der anderen Seite, ich traue so drei Hoffenheimer Siegen in Folge nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die TSG hat jetzt übrigens zwei Auswärtsspiele hintereinander. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Serie äh, kippt.
2: Ja, meinst du, wenn sie nicht äh, die frenetischen Fans im Rücken haben? Aber es war ja sogar gar nicht der Fall. Ne? Gegen Frankfurt war es glaube ich sogar ohne, war, das war glaube ich ein Geisterspiel. Was denn? Das weiß ich äh, in der Tat ich, nicht, ich meine, aber ja,
1: in der letzten Woche haben wir hier noch vom Hexenkessel Sinsheim ja, gesprochen. So also. Recht.
2: Ähm, vielleicht noch eine Notiz, ich habe ich hab den Namen hier nicht erwähnt, weil er doch eher enttäuschend war, das ist äh, Dimirovic, der stand mal wieder in der Startelf in Gladbach. Ein Punkt hat er gemacht bei einem Spiel, was Freiburg 6-0 gewonnen hat. Also man kann sagen, es ist so ein bisschen, ist dieses Schützenfest an ihm vorbeigelaufen. Ich glaube trotzdem, dass er vermutlich in der Startelf bleibt. Und 1,57 Millionen. Ja. Also, warum nicht? Äh, Sage ich mal
1: dazu. Ich würde da eher bei Schade oder Jong zugreifen. Also bei von Schade bin ich eh ein großer Fan, schon länger, äh, spätestens seit seinen ersten Spielen für die U21-Nationalmannschaft. Also ich finde ihn wirklich stark und ich kann mir vorstellen, dass er eine gute Karriere hinlegt, technisch sehr versiert, aber keiner, der trickst, um gut auszusehen, sondern der trickst, um wirklich was zu bewegen im Spiel. Und durch diese demirovic startelf nominierung kann ich mir vorstellen, dass bei jong ein ganz guter Einkaufsmoment entsteht, denn Demirovic war wirklich nicht gut in Mönchengladbach und auch in der ganzen bisherigen Saison nach seiner letzten starken Spielzeit nicht.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber für beide muss man natürlich um die 3,3 Millionen, also ein bisschen mehr hinblättern. Aber äh, gehe ich durchaus das auch stimmt. mit. Nächstes Spiel, Hertha empfängt Arminia Bielefeld, Hertha ist gegen Bielefeld seit 13 Heimspielen ungeschlagen, 10 in der Bundesliga, 3 in der zweiten Bundesliga, 6 Siege, sieben Remis, allerdings, es gibt immer Statistiken, kann man auch umdrehen, Hertha blieb letzte Saison nur gegen Bielefeld und Köln in der Bundesliga Sieg und Torlos. Da weißt du auch, wie das letzte Heimspiel von Hertha gegen Bielefeld ausgegangen, ausgegangen sein muss. So eine kleine Logikfrage. Das muss dann ein
1: Schützenfest Nein. Gewesen sein.
2: Ich weiß. Ja. 0 -0. Korrekt. Gute ja. Antwort, Felix. Ja, ich dachte, Moment, äh, du hättest nicht richtig zugehört, aber das war natürlich Quatsch. Ähm, Hertha.
1: Du hast dann nicht richtig zugehört. Ja, Hertha, in den, den unter den, den, ironischen Unterton
2: habe ich nicht vernommen. Nee. Ähm, Hertha 2 zu 2 in Stuttgart und nachdem es wirklich katastrophal losging, äh, gab es auch Sachen, die Mut gemacht haben. Die Berliner nämlich mit 15 Torschüssen in Stuttgart äh, direkt mal neuer saison Bestwert, Also unter Paul Dardai sind sie ja gefühlt überhaupt nicht mehr über die Mittellinie gekommen. Äh, da immerhin mal 15 Torschüsse abgegeben, das finde ich macht Mut, was das Offensivspiel angeht bei der Hertha. Mal ganz abgesehen davon natürlich, dass das das Belfur
1: deal ja auch
2: äh, ne, da bin ich ein bisschen belächelt worden. Wer stand in der Startelf in Stuttgart?
1: Der deal Aber stand der nicht sogar das Spiel vorher auch schon in der Startelf? Stand der? Ich ja, glaube. Ja ja,
2: die letzten beiden Spiele. Du hast äh, du hast natürlich recht. Ja. Aber da hat er zumindest auch mal gepunktet. Vier äh, vier Punkte hat er gemacht. Ja? Ein ordentlicher Sofa Score ordentliches Spiel, hat er auch ein Tor gemacht, zählte dann nicht, aber äh, ja, Belfodil und vor allen Dingen äh, Jovetic, das also der hatte ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ja, also das, äh, die zwei äh, da vorne haben gut abgeliefert, aber auch Bielefeld übrigens mit einem Saisonrekord, was die Torschüsse angeht, 19 Torschüsse gegen den FC. Also auch da, äh, aber bei den Bielefeldern, es ist das Thema der Saison, die Effizienz fehlt. Ne? Das, äh, die machen einfach zu wenig aus ihren Chancen und ihren Abschlüssen.
1: Ja, wenn ich über dieses Spiel nachdenke, wahrscheinlich wären Bielefelder Sieg sogar verdient gewesen, ja. oder? Ich
2: habe es nicht, nicht über die volle Spielzeit gesehen, deswegen kann ich's nicht, äh, ich es nicht.
1: Gefühlstechnisch ist das Spiel so gekippt. Der FC hat gut losgelegt und dann hat plötzlich nur noch Bielefeld gespielt. Ja.
2: Also ich habe mainz Wolfsburg ja. über 90 Minuten geguckt, so wie äh, sich das gehört. <lacht> ja, du lachst.
1: Das haben, glaube ich, die meisten gemacht. Die
2: meisten werden das getan haben, deswegen kann ich da am meisten zu sagen. Ja, ja bringen wir uns äh, trotzdem mal auf Stand bei den Berlinern. Erste Erkenntnisse aus äh, dem ersten Spiel mit Korkut und was ist sonst los in der Hauptstadt?
1: Ja, du hast es schon erwähnt, 2-2 nach zwei Tore Rückstand im ersten Spiel unter dem neuen Hertha-Trainer Korkut. Also durchaus ein Erfolgserlebnis mit einigen interessanten Personalien in der Startelf. Belfodil hast du schon erwähnt. Genauso Torunariga, Nariga, Darida und Maolida. Da lagen wir dann durchaus in der Analyse letzte Woche gar nicht so falsch. Nee. Also ich glaube, Jovetic haben wir nicht erwähnt als möglichen Gewinner. Ähm, aber wir durchaus haben gesagt, er hat schon
2: seinen Preis. Ne, Da hat er knapp... 4 Millionen gekostet und jetzt ist er allerdings auch schon wieder bei knapp 5 Millionen.
1: Ja. Aha. Also ich war durchaus äh, positiv überrascht von unserer weitestgehend treffenden Analyse. Stark und Mittelstädt habe ich jetzt als mögliche Verlierer dieses Trainerwechsels ausgemacht. Äh, ist keine Raketenwissenschaft, die beiden haben ihren Platz im letzten Spiel verloren. Das muss nicht heißen, dass das so bleibt. Aber eigentlich gibt es nach diesem 2-2 keinen großen Grund, für Korkut etwas zu ändern, außer zum Beispiel da reinzunehmen äh, nach seiner Erkrankung. Ja. Ähm, Darf ich hier einmal kurz reingrätschen?
0: Äh, uh, sorry that I uh, interrupt you. I, uh,
2: es gab wohl einen kleinen Disput an der Seitenlinie zwischen Torunariga und Taifun Korkut. Der hatte Toru Nariga schon einmal angezählt und gesagt, machst du das noch einmal, bist du raus. Und dann ist ja Toru Nariga ausgewechselt worden und für ihn kam Niklas Stark. Also ein Wechsel in der Viererkette, das ist ja eigentlich… Das habe ich ehrlicherweise nicht mitbekommen. Ja, das ist eigentlich ja eher ungewöhnlich, dass das gemacht wird. Also das hatte wohl den Hintergrund, dass die zwei da sich nicht ganz einig waren wie Toro Riga da seine Aufgaben zu erfüllen hat in Stuttgart. Und es ist halt so, der Trainer sitzt da doch häufiger am längeren Hebel. Also, ich halte es nicht, also ich halte es für eher wahrscheinlich, dass Stark vielleicht jetzt in die, in die Mannschaft rückt. Vielleicht. Da bin ich dann bei. Ja, dir. vielleicht haben das die sich äh, auch. Eine
1: News für ja, mich.
2: also es ist auf jeden Fall sehr offener ähm, Kampf, glaube ich, da zwischen Toro weil irgendwas. Hat Korkut gestört ähm, am Auftreten von Torunariga und äh, der ist dann raus nach 72 Minuten und dafür ist dann stark gekommen. Also
1: gut, dass du da bist, Flo. Ja,
2: genau für die für die härter Insights äh, bin ich dann zu haben. Also äh, aber Torunariga für 2,2 Millionen trotz, trotzdem nicht schlecht. Aber äh, Stark, der ist, hat jetzt ein bisschen am Marktwert verloren, ist jetzt bei knapp 2,4, hatte vorher wirklich gute Communio ergebnisse ist vielleicht eine Situation, wo man gegen den Trend äh, wetten kann. Nämlich, dass er wieder in die Stadt rückt. Ja, so
1: würde ich auch machen. Ja. Äh, nach deinen überzeugenden Argumenten hier. Genau, bei bei also Serdar ist noch fraglich, wie erwähnt, Luka Thysar hat das Spiel verpasst wegen einer Coronavirus-Erkrankung. Martin Dardai wegen seiner muskulären Verletzung im Gesäßbereich. Da tendiere ich auch weiter zu einem Ausfall. Genauso bei Lukas Klünter mit seiner Schulterverletzung. Auf der anderen Seite fehlt bei Bielefeld zumindest keiner. Fraglich ist Sebastian Vasiliadis mit seiner, mit seinem positiven Coronavirus-Befund, das Köln-Spiel hat er so verpasst. Da ist es immer schwierig für uns, eine Tendenz abzugeben. Und jetzt habe ich was ausgekramt, Flo. Fraglich ist nämlich auch noch Chiborra, über den wir ja in der letzten Woche schon gesprochen haben. Ja. Blinddarm-OP. Mhm. So, und jetzt an dieser Stelle ähm, alle äh, Street-Credibility an Chefarzt Prof. Dr. Med. M. Niedergehtmann aus dem Alfred-Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid. Okay. Denn der schreibt, sie sollten sechs Wochen nach OP-Sportarten, bei denen es zu einer verstärkten Belastung der Bauchdecken kommen kann, Gymnastik, Fußball, Tennis und so weiter, in dieser Zeit vermeiden. Mhm. Wenn bei ihnen der Wurmfortsatz minimalinvasiv, laparoskopisch oder Schlüssellochmethode entfernt wurde, dann empfehlen wir eine körperliche Schonung für circa zwei Wochen nach dem Eingriff. Mhm. Nun wissen wir nicht bei Chiborra, ob der Wurmfortsatz minimalinvasiv entfernt wurde. Ja, aber
2: da würde ich jetzt mal von ausgehen.
1: Da würdest du ja. von ausgehen? Ja. Dementsprechend ähm, kann das sein, dass er da in den Kader zurückkehrt. Ja. Gut, aber wir kommen hier ja einem Auftrag ja. nach. ne? Also wir können das ja nicht so im Raum stehen lassen, ja. dass wir nichts wissen über so eine äh, Pille-Palle-OP wie ein Blinddarm. Ja. Das darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber über so eine OP, die die meisten...
2: Eine Routine-Eingriff. Genau,
1: ja. genau, ein Routine-Eingriff. Ja. So, das war also zu äh, zu Zyborra und blinddamm operationen Sprechen wir nochmal über Fußball. Arminia, ordentliches Spiel gegen Köln. Haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle heute erwähnt. Aber wieder nur ein Punkt. Das ist natürlich ärgerlich. Als Vorletzter sind sie drei Punkte hinter Augsburg und vier hinter Stuttgart. Der zweite Saison-Sieg in der Liga muss unbedingt her, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Und ich glaube, sie kriegen es auch wieder nicht hin. Ich glaube sogar, dass die Hertha hier zumindest kurzfristig eine sportliche Wende schafft und 1-0 gewinnt. Ich glaube, dass äh, die Charlottenburger durch die Aufholjagd in Stuttgart Blut geleckt haben, und jetzt den ersten Sieg unter Korkut wollen. Und glaube auch, dass sie den holen. Ich finde auch einige Spieler interessant bei der Hertha, die ihr verpflichten könnt. Über die haben wir aber in der letzten Woche schon ausgiebig gesprochen. Heute haben wir den einen oder anderen auch kurz erwähnt. Ähm, dementsprechend empfehle ich hier Mann Bielefelder, weil er mir einfach sehr positiv aufgefallen ist im Rahmen der Recherche. Und das ist Fabian Klos. Kostet 4,63 Millionen. Nun ist er der eine Bielefelder, der oder er ist der Bielefelder, der am wenigsten Schnäppchenstatus mitbringt, denn er ist der teuerste Bielefelder und bei einem äh, Armin für mehr als viereinhalb Millionen, da denkt man ja schon mehr nach als einen Moment, aber Klos hat bei erst drei Bundesliga-Saisontoren durchschnittlich fast vier Punkte geholt und sein Marktwert ist seit Saisonstart fast auf dem Tief, also quasi seine Preisentwicklung entspricht nicht seiner Leistungsentwicklung. Klos ist ein Spieler, den ich in meinem Kommunio team zum Beispiel, wenn ich Lewandowski oder Haaland im Sturm habe, oder wie ähm, die Hörerin letzte Woche erwähnt hat, beide, dann ist Klos einer, den kann man auch noch gut daneben stellen.
2: Ja, gute Fußballer verstehen sich einfach, ne? das weiß man ja. Hm. Kennt man ja. Ne? Ich glaube, ja.
1: ja bei Bayern oder Dortmund, da wird der mehr Tore schießen. Was, was ist
2: mit Jovic?
1: Kann man noch einsteigen oder ist der Zug abgefahren bei Klar. knapp fünf? Nö, nö. also da würde ich alleine wegen äh, des letzten Spiels einsteigen, sein, Markt wird dürft, sein Marktwert dürfte noch steigen in dieser Woche, ähm, der Zug, der ist äh, in vollem Tempo und wenn ihr da noch aufspringen könnt, dann macht das.
2: Okay, ich glaube auch übrigens, dass Hertha gewinnt 2-1, geht das Ganze aus. Und ich finde wirklich gerade, dass es halt sich nach vorne ein bisschen was getan hat, doch ermutigend. Das war doch schon sehr lahm, was wir meistens von Hertha ansonsten präsentiert bekommen haben, was die Offensive angeht. Nächstes Spiel, das ist das letzte am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund, Bochum. So ein bisschen heimlich still und leise. Fünf der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen und in diesem Zeitraum haben nur die Bayern mehr Punkte geholt als der VfL. Ist mal ein Wort, sage ich mal. Also eine richtig gute ähm, Serie, gerade zu Hause. Letzten drei Heimspiele äh, haben die Bochumer alle gewonnen und das war gegen Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg. Also nicht unbedingt nur Laufkundschaft äh, in der Bundesliga, Außerdem zu Hause erst vier Gegentore äh, kassiert, das Bestwert äh, in der Bundesliga. Also, also Thomas Reis, wirklich äh, richtig gute Arbeit äh, leistet er da, das kann man sagen. Jetzt kann man auch sagen, Dortmund hat die letzten drei Bundesligaspiele mit Bochum alle gewonnen. Ja, das ist auch äh, richtig, aber das letzte war eine Saison 2009, 2010. Weiß ich jetzt nicht, äh, ob man da jetzt noch so viel äh, mitnehmen kann. Was man auf jeden Fall sagen kann, vier Siege in Folge gab es in diesem Duell noch nie. Es wäre also ein Novum, sollte Dortmund sich hier durchsetzen können. In Bochum. Schauen wir aufs Personal bei den Bochumern Zoller und Dekali nicht mit dabei. Riemann ist fraglich aufgrund seiner Oberschenkelprobleme. Esser stand ja deshalb in Augsburg. Ähm, Im Tor. Ansonsten wird Reis nicht viel verändern. Äh, Leitsch ist wohl der Einzige, der eine realistische Chance hat, für meine Begriffe äh, reinzukommen, äh, auch nachdem er äh, nicht gespielt hat in äh, Augsburg, hat er gesagt, äh, nee, das war noch vor dem Aug Augsburg-Spiel, aber da Thomas Reis über ihn gesagt, ich bleibe dabei, Qualität wird sich definitiv durchsetzen, ob jetzt gegen Augsburg, eine Woche später gegen Dortmund oder ob es vielleicht noch ein bisschen länger dauert, das werden wir dann sehen. Also äh, Thomas Reich selbst geht offensichtlich mittelfristig äh, fest davon aus, dass äh, Maxim Leibsch äh, seinen Stammplatz bekommt. So äh, und Dementsprechend unabhängig von denen, die in der Stadt stehen, ist er der der Schandmann. Ist er dann ein drittes Rad? Nee, ne? weil im Moment ist er ja nicht so wichtig. Er wäre eher das fünfte Rad jetzt, das dann gebraucht wird, weil irgendwo ein Platten ist.
1: Ne? Ich hätte ihn durchgehen ja? lassen okay. in der Top 3. Na, Na gut. Ich hätte ihn sogar sehr kreativ ja, gefunden, Top-3. Habe
2: ich jetzt aber nicht. Ich habe ihn, hab ihn nicht genommen. Ich schaue mal auf die andere Seite beim BVB, Akanji, Knie-OP, Hinrunde gelaufen. Vielen Dank wieder an den BVB für die Informationspolitik. Ich wusste überhaupt nicht, dass das im Raum steht. Hatte ich ihn gerade gekauft und jetzt musste ich ihn direkt wieder abgeben mit einem netten Verlust, ja. Also äh, Akanji kann nicht mehr mitwirken ähm, bis Weihnachten. Mokoko Schmelzer, Morey und Rainer, die sind auch raus. Bei Rainer gibt's das nächste Up Update. Die Richtung stimmt. Gio ist fleißig und er wirkt stabil. Da werden wir noch ein paar Wochen brauchen, aber es sieht gut aus. Das sagt Marco Rose. Und ein paar Wochen brauchen heißt für mich also äh, frühestens, frühestens
1: äh, zum Rückrundenstart, wenn überhaupt. Also ich finde das auch eine sehr interessante Aussage. Ja. Wolf im Schafspelz. Ja, ja.
2: ja. Also äh, es dauert noch was bei Gio Tioraina. Äh, Birki ist außerdem auch fraglich, aber äh, ja, es wird jetzt die Leute. Ah nee, Birki fällt aus. Äh, Entschuldigung, aber es wird die Leute nicht schockieren, glaube ich. Hazard ist nach Corona-Erkrankung wieder auf dem Platz. Ähm, könnte sein, dass er dann in Bochum äh, zurückkehrt. Bei Julian Brandt nach seiner wirklich schlimmen Kopfverletzung. Ich musste umschalten. Ich kann, ich kann mir sowas nicht angucken. Also ich habe es auch mit meinen Kindern geguckt. Und dann, als ich gesehen habe, dass er da bewusstlos auf dem Rasen lag, direkt Kanal gewechselt. Also das musste ich mir nicht nochmal angucken. Geht es ja dem Umständen entsprechend, aber ob es dann für den Samstag schon wieder reicht, das muss man dann sehen. haben wir noch keine, keine Prognose, was das angeht. Klar natürlich Niederlage gegen Bayern, die weh getan hat. Ja, das hätte hätte man nicht verlieren müssen. Das Spiel muss man mal sagen, wenn Mats Hummels äh, nicht äh, statt den Fußball die Clownschuhe angehabt hätte an dem Tag. Also was war das? Was war das für eine Leistung von äh, Mats Hummels an allen drei Gegentoren beteiligt? Wobei er, ich sag mal, beim zweiten ähm, kann er jetzt nicht so richtig was für, dass er sich da in den Bauch schießen lässt. Aber äh, also sowohl das Dritte und ähm, ich bin da äh, übrigens durchaus der Meinung, dass das ein strafbares Handspiel war. Das ist halt einfach selten dämlich, ähm, wie Hummels dahingeht. Das muss man einfach sagen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es ein V war von Hernandez an Reus. Jetzt gibt's die, die einwenden, aber stand ich haland vorher im Abseits. Keine Ahnung. Ja, das kann man aus den Bildern nicht sehen. Es ist halt das Problem ist, es ist ja gar nicht geprüft worden, ob es eventuell in dieser Szene hätte zum Elfmeter kommen können und, äh, da muss ich hier äh, unseren Steffen mal wieder zitieren.
0: Respekt bedeutet auch, dich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben.
2: Ja, ich, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also da äh, fand ich, das hätte man zumindest mal schauen müssen ähm, und dann eben erst prüfen, steht Haaland im Abseits. Und wenn er nicht im Abseits steht, ist das ein Foul von Hernandez an Reus. Ich finde schon, no?
1: Ich finde aber auch, dass diese Szene bzw. dieses Spiel eher erneut Anlass an einer Kritik mit dem Videoassistentensystem geben, als jetzt mit der Person Zweier.
2: Naja, wo, wo, Zweier hat ja direkt abgewürgt. Ähm, er, er wollte ja gar nichts hören von der von der Hernandez-Szene. Also da hat er ja direkt gesagt, er hat es schon live perfekt be bewertet. Da
1: brauchte er ja nicht nochmal, als ich das also
2: Ne? Und er sagt halt, es gab genau, nur aber oben Leichenkontakt. Wenn
1: anderer anderer Meinung hm? ist, dann sollte er sich natürlich irgendwie einschalten. Ja,
2: können. weiß man nicht, wie da immer die Kommunikationswege sind. Ja, grundsätzlich hast du recht, dass das nicht immer ordentlich funktioniert. Ähm, aber er hat ja gesagt, oben gibt es einen leichten Kontakt, unten gab es keinen Kontakt, ist halt auch sachlich nicht richtig gewesen in der Szene, aber ja, mein Gott. Ähm, was soll man sagen? Grundsätzlich bin ich kein großer Zweierfreund und äh, ja. Gräfe hat es ja auch schon mal erläutert, dass es generell ein bisschen schwierig ist, mit seinem, mit seinem Hintergrund dann als Zugpferd des deutschen Schiedsrichterwesens äh, rumzulaufen. Und äh, das, das sehe ich auch so als, als Problem an. Ja, das muss man einfach so sagen. Äh, verstehe ich nicht. Die Notwendigkeit äh, dazu gibt es aus meiner Sicht auch nicht, aber... Ja, äh, halten wir uns nicht äh, länger damit auf, äh, schauen wir lieber nach vorne. Dort muss jetzt gucken, dass sie wieder in die, naja, wieder in die Spur kommen. Aber es ist natürlich schon so, dass, glaube ich, die Motivation, man muss sich jetzt motivieren dafür. Ich glaube schon, dass man so das Gefühl hatte, ah, da war was drin. Wir hätten hier Tabellenführer äh, werden können, wir hätten Herbstmeister werden können und jetzt hängst du doch wieder vier Punkte hinten dran und hast halt in der Rückrunde das Auswärtsspiel in München und hast nicht noch dieses Gefühl ja die müssen ja auch noch zu uns also ja muss man sehen dafür auch Haaland äh, ja Wahnsinn also ähm, macht sein halt Tor mit dem schwachen Fuß in der Champions League wird er eingewechselt trifft direkt wieder doppelt also das ist wirklich äh, unglaublich und äh, da können die Dortmunder oder müssen sie ihn im Prinzip in Watte packen ähm, wichtigste Frage natürlich, wer ersetzt Akanji und das ist der perfekte Übergang zu meinen Spielerempfehlungen, weil da gibt es im Prinzip gibt's zwei Kandidaten, da gibt es äh, den von uns sehr geschätzten Dan Axel Zagadu. 2,42 Millionen ist sein Marktwert, der hat auch äh, in der Champions League dort verteidigt, ähm, ist vermutlich die wahrscheinlichste Wahl, ist aber auch kein Geheimtipp mehr, 2,42 Millionen ist sein Marktwert, würde ich ausgeben für Zagadu. Ja. selbst wenn er jetzt nur zwei von drei Spielen vielleicht macht, könnte man vorstellen, dass da äh, rotiert wird in der englischen Woche, gerade weil Sagadu halt aus einer Verletzung kommt, aber er hat halt das Zeug zu einem absoluten Communion monster das muss man einfach sagen, das hat er schon gezeigt.
1: Wie viel mehr würdest du für Sagadu äh, ausgeben?
2: 3,3 oder so würde ich bieten vielleicht im Moment.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch in die Richtung gehen.
2: Ihr könnt vom, Also wenn er Stamm spielt, geht am Marktwert sicherlich direkt auf die vier mindestens zu. Aber ähm, es ist halt ein Risiko dabei. Ne? Ähm, weniger Risiko habt ihr bei Pongracic. Der kostet nämlich nur 1,09 Millionen. Ist eingewechselt worden für Sagadu in der Champions League. Wäre die zweite Alternative, sofern sich Rose jetzt nicht was einfallen lässt und beispielsweise Witzel oder Chan in die Innenverteidigung zieht. Ist auch eine Möglichkeit, wäre für mich aber ein ziemlicher Schlag ins Gesicht von Sagadou und Pongracic, wenn man irgendwie alles versucht, nur damit die nicht spielen müssen, äh, glaube ich eher nicht dran. Aus meiner Sicht. Also ich rechne mit Pongracic oder Sagadou äh, in der Innenverteidigung. Auf der anderen Seite, bei den Bochumann, habe ich auch jemanden, den ich euch noch ans Herz legen möchte. Das ist Eduard Löwen, 3,26. Millionen ist sein Marktwert. Letzte sieben Spiele immer an der Startelf in diesem Zeitraum. 24 Punkte geholt, also 3,5 im Schnitt ohne Tor. Das ist sehr ordentlich zu dem Preis. Also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reißt jetzt keine Bäume aus, aber macht noch nichts verkehrt in eurem Kader. Sehr verlässliche Option für 3,26. Ich glaube... Allerdings, dass Bochums Heimserie hier reist
1: und der BVB gewinnt und zwar mit 3 zu 1. Ich gebe Bochum noch ein Tor mehr. 3 2 für Dortmund. Ähm, die Höhe ist natürlich auch irgendwo äh, geraten. Aber auch beim BVB ist mindestens ein Gegentor eine nahezu sichere Wette.
2: Gut, und jetzt kommen wir zum Topspiel äh, am nächsten Spieltag. Und das ist mal wieder eins, wo man sich fragt, ja, Wäre man jetzt so spontan auch nicht drauf gekommen, VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum, das Topspiel des 16. Spieltags, Samstagabend, 18.30 Uhr, ähm, Wolfsburg, nachdem es ja richtig gut losging unter Kofeld, letzte drei Bundesligaspiele nur einen Punkt geholt und in der Tabelle dadurch von Platz 4 auf Rang 8 abgerutscht. Das ist die schlechteste Saisonplatzierung der Wölfe in dieser Spielzeit, aber auch bei Stuttgart sieht es nicht gerade gut aus, nur eins der letzten sieben Spiele gewonnen, drei Remis, drei Niederlagen, das war eben dieses 2-1 gegen Mainz, wo Svensson Stach nicht gebracht hat, da können sie sich nochmal bedanken für, und Wolfsburg… Äh, außerdem auch kein gutes Pflaster für den VfB. Da haben sie seit 13 Auswärtsspielen nicht mehr gewinnen können. Elf Niederlagen, zwei Unentschieden nur. Und den letzten Stuttgarter Sieg, den gab es im Dezember 2005 1 zu 0 gewonnen mit Giovanni Trapattoni, äh, Meisner der Torschütze. Also, schöne Zeiten da. Und 1-0 hier durchaus auch ein wahrscheinliches Ergebnis, zumindest aus Wolfsburger Sicht, denn die haben als einziges Team in dieser Bundesliga Saison zu Hause noch nie mehr als ein Tor erzielt. Also es ist wirklich eine sehr schwache Bilanz für den VfL. Was gibt es
1: sonst zu wissen vor
2: diesem Spiel, Felix?
1: Man gibt sich anscheinend mit wenig zufrieden in der Autostadt, obwohl die wahrscheinlich gerade nicht zufrieden sind, denn es gab Drei aufeinanderfolgende Niederlagen in der Champions League beim FC Sevilla und gegen Dortmund. Das kann durchaus passieren. 0-3 in Mainz ist aber schon ein Armutszeugnis. Und auch vor dem BVB-Spiel beim 2-2 nach 0-2 in Bielefeld waren die Wölfe schon schwach. Memedi ist zu den Ausfällen hinzugekommen mit einer Muskelverletzung. Da ist die Hinrunde wohl gelaufen, ist aber auch egal, denn eine Rolle gespielt hat er eh nicht mehr. Schlager und William fallen noch aus. Wer Kohfeld jetzt nicht gerade erst seine Stelle angetreten und auch durchaus mit äh, einigen Erfolgen zu Beginn seiner Amtszeit, dann würde ich hier bald mit einer Trainerentlassung rechnen. Also was dieser Kader, der individuell ja durchaus stark besetzt ist, da auf dem Platz abliefert, ist schon echt schwach. Kohn Kastels ist da jetzt wieder eine Option im Tor, Mal sehen, ob er vielleicht als Leader da noch so eine gewisse äh, Qualität reinbringen kann. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe in der letzten Woche den VfB Stuttgart sehr gelobt für das 2 zu 1 in Mainz am 13. Spieltag. Dann sind sie jetzt gut mit diesem frühen 2 0 in das Hertha-Spiel gekommen und haben dann zu Hause einen Zweitreffer-Vorsprung noch abgegeben. Ähm, das wird interessant zu sehen, wie das Team darauf reagiert, auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass der VfB keine Konstanz entwickeln konnte aus diesem Erfolgserlebnis in Mainz. Kaleidzic fehlt weiter, genauso Sanko. Fraglich sind Fürich, Bredlo, Mio und Tommy. Führig da wahrscheinlich die interessanteste Personalie. Meine Spielerempfehlung kommt auch vom VfB, und zwar ist das Orel Mangala, kostet 3,03 Millionen und er ist für seine Klasse echt günstig, finde ich. Er hat gegen Mainz sechs Zähler gesammelt, sonst ist er noch nicht so ganz in dieser Communio-Saison angekommen. macht ähm, vielleicht für seine Verhältnisse nach seiner starken premieren in der Bundesliga eine Schwächephase durch. Diese Steigerung ist aber ohne Frage möglich. Und ähm, er kostet wie gesagt 3,03 Millionen, das heißt ihr geht da kaum Risiko, ähm, eine solide Punkteleistung solltet ihr von ihm so oder so bekommen, aber das Potenzial ist eben da für eine sehr gute, eigentlich mag ich derzeit auch Stuttgart lieber als äh, Wolfsburg, aber ich gehe hier doch nur mit einem 1 zu 1 aus VfB Sicht das Heimspiel und dann vielleicht auch die individuelle Kaderzusammensetzung bringen mich dazu, dass ich Wolfsburg hier auch einen Punkt gebe, wo ich eben erwähnt habe, dass ich glaube, Hoffenheim war es jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge hat. Der VfL Wolfsburg hat jetzt übrigens zwei Heimspiele in Folge.
2: Ja, und Stuttgart hatte auch zwei Heimspiele in Folge. Dementsprechend war der Sieg gegen Mainz zu Hause, nicht in Mainz. Aber ansonsten äh, oh. stimme ich dir in allen Punkten zu, Felix. Ich glaube aber, dass ich bei Stuttgart langsam so ein bisschen eine Nervosität ähm, breit macht, die so ein bisschen lähmen kann, nachdem man 2-0 gegen Hertha aus der Hand gibt. Das wäre extrem wichtig gewesen, dieses Spiel zu gewinnen, um eben Hertha in der Tabelle hinter sich zu lassen. Und Wolfsburg glanzloses 1-0 hier gegen den VfB. Das ist mein Tipp. Gehen wir rein in den Sonntag. Die Spielvereinigung Greuther Fürth empfängt Union Berlin Fürth hat jetzt die letzten zwölf Bundesligaspiele verloren und damit einen neuen historischen Rekord aufgestellt, vorher geteilt, ja mit Nürnberg jetzt alleiniger Rekordhalter, die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit, wer weiß. Fürth und Union treffen jedenfalls zum 25. Mal in einem Punktspiel aufeinander, die 24 Duelle bislang gab es natürlich alle in der zweiten Bundesliga und dabei spricht die Bilanz klar für Fürth, zehn Siege, zehn Remis, nur vier Niederlagen gegen Union, aber die Zeiten haben sich natürlich ein bisschen gewandelt, die Favoritenrolle ist hier dennoch relativ klar verteilt. Äh, Gerade auch, weil die Berliner Taiwo Avonie in ihren Reihen haben und das ist äh, nicht Mr. 3 zu 1, sondern das ist Mr. 1 zu 0, der hat in dieser, gibt es die Werbung überhaupt noch? Habe ich schon länger nicht mehr gesehen.
1: Was mit Mr. 3 zu 1? Ich glaube, die, glaub, die haben irgendwann ihm äh, andere Wörter in den Mund gelegt.
2: Das fällt mir jetzt also ich hab auf. Ich habe ihn nochmal gesehen,
1: aber da war nicht mehr, Mr. 3,
2: nicht mehr Mr. 3 zu 1. Also irgendwas ist da vielleicht sind nicht so viele Spiele so ausgegangen und er muss sich jetzt anderweitig irgendwie die Kurve sorgen. <lacht> Alles sein Geld ja. verloren, weil <lacht> Zwei gebrochene Daumen, weißt du, das ist das Problem. <lacht> naja, gut. Also äh, ich schweife ab, Taiwo Avoni ist Mr. 1 zu 0, fünfmal nämlich in dieser Saison. Hat er schon zum 1 zu 0 getroffen. Und äh, damit so häufig wie Liga-Weit kein anderer Spieler. Also auch Lewandowski nicht. Ne? Der macht dann lieber dat, mal das 6-1 oder so. Ja? Avoni macht die. Die wichtigen Tore, das 1-0. Fürth, auch das haben wir hier schon häufiger erwähnt, immer noch ohne Heimsieg in der Bundesliga äh, in 23 Versuchen. Äh, auch das ist noch laufender Bundesliga-Rekord, also geht's geht es weiter. Äh, vielleicht ändert sich das. Wir, ich bin gespannt, wenn wir gleich zu den Tipps kommen. Jetzt aber erstmal äh, zum Personal. Denn Kehr, Gang kam Jung, Viergewe und Hoogmar. Die äh, werden alle ausfallen bei den Fürth. Dann. Ansonsten sind alle an Bord. Und äh, ich, ich habe es zuletzt auch schon mal gesagt, irgendwie, ja, man, man hat so das Gefühl, die Förder können es noch nicht mal richtig genießen, dass man sagt, ey, cool, wir spielen jetzt ein Jahr Bundesliga und gucken, was rauskommt. Es ist schon, äh, ja, mit einem Punkt da aus 14 Spielen kann man sich kaum noch vorstellen, dass da irgendwie so richtig viel Freude äh, mit im Spiel ist. Das ist also fast ein wenig... Mitleid erregend, das muss man oder, oder nicht fast. Es ist äh, leider im Moment so. Ähm, und dieses 1 zu 7 in Leverkusen, das hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass die Situation irgendwie äh, verbessert wäre. Ähm, wenn wir jetzt aufs Personal schauen, Nielsen und Itten, das wären mal wieder Kandidaten für die Startelf. Ähm, vorne, ähm, allerdings nicht auf Kosten von Leveling und Herr Gotha, die sind vorne äh, im Moment absolut gesetzt und sind auch Leute, die man durchaus noch investieren könnte auf Vörterseite. Schauen wir auf die Berliner Seite, Nachwuchsspieler Dehl fehlt, ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord, steht ja noch das wichtige Europa-Conference-League-Spiel aus, wo es direkt im praktisch schon das erste K.O.-Spiel vor der K.O.-Runde gibt, also Union muss gewinnen, dieses Spiel gegen Slavia Prag. Dann sind sie weiter, wenn sie nicht gewinnen, sind sie raus. Also da muss man jetzt keinen, nicht den Rechenschieber äh, bemühen. Ähm, und dazu gehen sie jetzt natürlich mit Rückenwind in diese Partie durch den hochverdienten Sieg gegen Leipzig. Das muss man einfach mal sagen. 2-1, das liest sich knapp. Hätten sie viel höher gewinnen müssen, haben wir extrem viel liegen gelassen. Und ich glaube, dass nach diesem Leipzig-Sieg liegt jetzt der Fokus drauf, äh, dieses Europa-Conference-League-Spiel zu gewinnen. Und das ist für mich eine sehr gefährliche Konstellation für das Fürth-Spiel. Gerade auch englische Woche, ja, dann kommt Freiburg an die alte Försterei, Mitte der Woche und dann spielst du dazwischen in Fürth. Ich sage das nur mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rotation, die wir sonst meistens in Europa gesehen haben, bei Union, dass die ähm, bei dem Förderspiel äh, vollzogen wird, denn natürlich ist es was war noch nochmal wichtig, oder? Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man an die Steuerung denkt. Und ja, die Steuerung ist wichtig, aber ich halte das für eine Gefahr für Union Berlin. Mal sehen, vielleicht äh, trüge ich mich da auch. Ähm, dementsprechend kommen eher meine ersten Spielerempfehlungen. Ich habe ja einige Spieler, die ich interessant finde. Ähm, erstmal von der Spielvereinigung, Harvard Nielsen, 610.000 noch nie Minus gemacht in dieser Saison. Und jetzt wieder auf dem Weg in die Stammelf. Kann man nicht viel verkehrt machen. Ist eine gute Option. Und Leveling haben wir auch schon häufiger erwähnt. 2,11 Millionen ist der Marktwert. In Leverkusen 1,7 verloren. Leveling hat immer noch einen Punkt gemacht. Einen. Das ist schon äh, noch okay. Und äh, ja, in, in der vierten Offensive ist er auf jeden Fall eine relativ verlässliche Kommunio-Kraft noch zu einem sehr, sehr guten, günstigen Preis. Auf der anderen Seite würde ich in Robin Knoche investieren, 3,68 Millionen ist sein Marktwert, er ist der punktbeste Union-Innenverteidiger, aber witzigerweise der günstigste. Also sowohl Marvin Friedrich als auch Timo Baumgartel haben einen höheren Marktwert und Baumgartel, der hat jetzt 14 Punkte gegen Leipzig geholt, Tor und eine Vorlage, ist natürlich super, immer noch weniger Punkte als Knoche, ja, das muss man einfach auch so mal sagen, Knoche zudem auch gut in Form, 4 Punkte.
1: Ich finde es sehr interessant, haben die denn vergleichbar ja, viele Spiele gemacht? Ja, Knoche
2: hat glaube ich ein, zwei Spiele mehr, aber ich okay. nehme natürlich auch die Statistik ein bisschen so, um meine Punkte zu unterstützen, aber ähm,
1: Klar. Knoche ist schon. Nee, aber ich bin durchaus ja. überrascht, also ich hätte vor allem Friedrich da irgendwie gefühlt Meilen weit vorne nee, gesehen. ist aber nicht der Fall.
2: Und zuletzt Knoche auch sehr gut gepunktet, 4-3-4, das waren die letzten drei Spiele, also das ist sehr, sehr ordentlich. Wobei ich nicht weiß, wie gut er hier punktet, denn Felix, halte ich fest, ich glaube zum ersten Mal in dieser Saison, äh, ich tippe hier das Fürth gewinnt. 2-1 für die Spielvereinigung. So, da bist du ja jetzt. Muss ich jetzt erstmal so im Raum, jetzt mal im Raum stehen lassen. lassen. Also, wenn ihr Geld investieren wollt äh, in, in diesen Tipp, kriegt ihr sicherlich eine gute Quote, aber ich will danach nicht verantwortlich gemacht werden dafür. Es ist mein Bauchgefühl. Ja, aus, ich habe es ja angesprochen, warum ich dieses Spiel für schwierig halte für Union Berlin. Werden wir mal sehen. Ich werde das mal rausklippen und dann je nachdem in der nächsten Woche noch mal einspielen. <lacht> <Aber> so, <lacht> oder zurecht. ich kehre es komplett unter den Teppich. Also das sind die zwei Optionen.
1: Ja, was glaubst du, wie es ausgeht? Ich äh, Hörer 40? Ich, ich finde deine Argumentation schlüssig und ich glaube auch, dass das Conference-League-Spiel von Union gegen Slavia Prag eine Rolle spielen kann. Ich glaube aber nicht, dass sie deswegen verlieren. Also bitte behaltet euer Geld. Ich gehe hier mit einem 3-1 für die Köpenicker und ich würde sogar sagen, bei holt die Eisernen, die ihr holen könnt, selbst die des erweiterten Stammes, wenn man so will, vor allem ähm, Offensive, denn gegen Fürth ist da immer eine Paradeleistung drin. Ich habe mir jetzt äh, unter der Woche Gießelmann gekauft, der jetzt nicht unbedingt ein Offensiver ist, aber er ja durchaus auch eine offensive Rolle hat auf dem Flügel. Und wenn er von Beginn an spielt, dann erwarte ich da auch was. Aber Flo, ich, ich, ich gönne dir fast, dass du äh, nächste Woche einspielen kannst, dass du den ersten... Vierter Sieg in dieser Saison. Ja, auch weißt du, ich muss es hast. jetzt auch tippen. Wäre das nicht sogar der erste ist, ja, Heimsieg? Habe ich ja gesagt, der erste Heimsieg in der, der Bundesliga. Bundesliga. Für, äh, ja.
2: Ja. ja, ja, weißt du, ich möchte halt dann, ich habe ja jetzt all die Gründe, warum ich da so ein bisschen Bauchschmerzen habe, aus Unioner Sicht genannt. Und wenn ich dann aber trotzdem Union-Sieg tippe und dann ärgere ich mich nachher, wenn Viert gewinnt, dann sage ich, ja, hätte mal ein Gefühl, weißt du, ich will jetzt auch wenigstens ne, gerade stehen dafür. Mal sehen. Ja. ja. Ich. Ja, ich gönne ja, es dir PR, sehr. Wir, wir gucken mal. Vielleicht werde ich auch einen Euro drauf setzen. Mal gucken. Ähm, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Da mache ich natürlich jetzt die Quote kaputt. Ne? Muss ich machen, bevor der Podcast draußen ist? Meinst du, was da die Quote dann in den Keller geht?
1: Dir, bei dir habe ich manchmal das Gefühl, du kriegst doch irgendwo <lacht> aus der Sportwette <lacht> Dann müssten wir so jetzt Obolus. hier auch
2: einen Anbieter <lacht> parat haben. Ne? Das, das zu sagen. Ist eigentlich blöd. Das ist ja kostenlos. Lobbyist. nein er, ne Glücksspiel kann süchtig machen. So. Ja, Mach's auch. Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Letztes Spiel des Spieltags. Frankfurt übrigens, die letzten vier Bundesliga-Treffer haben sie alle nach einer Flanke aus dem Spiel heraus erzielt. Das ist auch nicht so überraschend, wenn man Philipp Kostic in seinen Reihen hat. Vier dieser fünf Flanken, die kamen nämlich vom Serben. Und das ist auch der ligaweite Bundesliga-Bestwert. Also Kostic mit vier Flanken aus dem Spiel, die zu Toren führten. Das kann nicht mal Benno Schmitz von sich behaupten. Ich wollte gerade sagen, da muss er doch, glaube ich, <lacht> Nein, den Benno übertrumpft nee, haben. Nee, kann er nicht. Schmitz hat das nicht geschafft.
1: Aber drei hat doch der Benno schon, oder? Ja, das weiß ich nicht.
2: Also, äh, weil Schmitz hat ja auch nicht alle seine Torvorlagen waren nach Flanke, ne? Gegen Gladbach zum Beispiel, das ist ja keine Flanke dann. Ne? Das muss man auch dazu der sagen. Der kann vieles. Ja, ja, er ist halt, äh, ist vielseitiger als Philipp Kostic, ne? Muss, ist nicht so ein One-Trick-Pony. Ja, der schmidt Ja,
1: ne, das ist nicht so eindimensional, genau. Ball auf dem Flügel. Aber wir Flanke. kommen gleich
2: noch zum FC äh, in dieser Vorschau, Felix, äh, wenn ich hier weitermachen kann. Denn äh, ja, bitte. Äh, Leverkusen in dieser Saison auch schon sechsmal nach einer Flanke aus dem Spiel erfolgreich. Da kommt dann auch so jemand wie Pong beispielsweise ins Spiel. Äh, und diesen Wert, den übertrifft nur der erste FC Köln. FC nämlich schon zehnmal nach Flanken aus dem Spiel erfolgreich Bestwert in der Liga. Mit großem Abstand. Patrick Schick wurde gegen Fürth zum ersten Leverkusener Viererpacker der Bundesliga-Geschichte und hat jetzt nach 14 Spieltagen zwölf Tore auf dem Konto. Und das, obwohl er ja zwischendurch verletzt, gefehlt hat. So viele Treffer oder mehr Treffer äh, zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein Leverkusener-Akteur in der Bundesliga-Historie. Also kein Ulf Kirsten, kein Stefan Kiesling Nie mehr als zwölf Treffer nach 14 Spieltagen. Also richtig, richtig gut. Was schick da abzieht. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Felix?
1: Bei der Eintracht fehlt niemand und es ist auch niemand fraglich. Das kann sich natürlich noch ändern im Laufe der Woche. Aber das heißt, da sind sie erstmal gut aufgestellt. Und direkt nach dem Unionsspiel können wir dann auch sagen, dass auch die Eintracht unter der Woche am Donnerstag noch ein wichtiges Spiel hatten, der Europa League bei Fenerbahce Istanbul. Also eine durchaus kräftezehrende Reise vor sich hat, auf die asiatische Seite der türkischen Hauptstadt. Nun haben sie nach drei Ligasiegen in Serie 2-3 im Hexenkessel Sinsheim verloren. Ähm, ich bin nicht so überzeugt von den Frankfurtern, trotz dieser Serie vor der Niederlage ähm, bei Hoffenheim. Und ich äh, muss dennoch bemerken, also 2-0 in Freiburg am 12. Spieltag, 2-1 gegen Union am 13. Das sind gute Ergebnisse. Also irgendwo, zumindest statistisch, hat, haben die Frankfurter es geschafft, sich sportlich zu stabilisieren. Auf der anderen Seite fehlt weiter Baumgartlinger, fraglich ist weiter Bakker. Leverkusen hat jetzt sogar vier aufeinanderfolgende Pflichtspiele für sich entscheiden können. Das heißt, nach fünf sieglosen Partien hintereinander, haben sie die Kurve voll bekommen mit jetzt sogar sechs ungeschlagenen Spielen. Gefühlt lässt Leverkusen, finde ich, immer nach, wenn sie ganz oben mitspielen. Nun sind sie aber sieben Punkte hinter Platz 1 wegen dieser Schwächephase, die es gab. Dementsprechend sollte da auch noch äh, was im Tank sein. Spielen ebenfalls unter der Woche Europa League bei Ferencvaros Budapest. Allerdings steht ähm, Bayer 04 schon als Gruppensieger fest. Ähm, dementsprechend werden sie da wohl äh, da gab es auch schon Aussagen mit äh, nicht mit der ersten Mannschaft antreten, äh, sondern eher mit einer B-Elf. Ähm, bemerkenswert in diesem Zusammenhang vielleicht, weil ich es eine interessante äh, Sache im Europa-League-Reglement finde. Und zwar, als Gruppensieger ist Leverkusen schon im Achtelfinale im März. Genau. Während im Februar noch die sogenannten K.O.-Runden-Playoffs stattfinden. Also warum das nicht mehr Zwischenrunde oder Sechzehntelfinale heißt, äh, sei mal dahingestellt. Also die K.O.-Runden- Playoffs zwischen den Gruppen Dritten der Champions League und den Gruppen Zweiten der Europa League finden noch im Februar statt. So. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt von Bayern und für Leverkusen und zwar ist es Piero Hinkapie. 3,22 Millionen. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal empfohlen habe. Ich habe im Gefühl, dass ich ihn schon mal empfohlen habe. Darfst ich du auch auch ihn mal, Fußballerisch? Ja? ja, ich bin ich bin unsicher, aber ich habe äh, vielleicht ist es auch nur habe ich das nur im Gefühl, weil ich ihn eben Fußballerisch so vielversprechend finde, dass ich ihn schon mal erwähnt haben muss. Denn äh, also ich erinnere mich, dass er sogar im, im äh, Unentschieden in Köln, da wurde er zwar vorzeitig ausgewechselt, aber ich fand in der ersten Halbzeit, da war er mir fast noch ein Unbekannter und ich fand, dass er echt eine super Leistung gezeigt hat. Er ist quasi gesetzt momentan bei vergleichsweise für den Leverkusener einem geringen Preis und äh, ich würde da beobachten, was mit ihm im weiteren Verlauf der Saison passiert, denn irgendwann ähm, kehrt auch Bakker zurück als Alternative auf äh, der linken Außenverteidigerposition Hinzu kommt, dass Hincap hier eigentlich Innenverteidiger ist, aber dort sind Tabsoba und Ta ähm, vor Korsunu auch noch positionell klar hierarchisch vorne. Das heißt, da sehe ich gerade keinen Weg für Hincap hier und ob er sich dann wirklich auf dem linken Flügel festspielen kann für das ganze Jahr, das ähm, wage ich noch zu bezweifeln als gelernter zentraler Abwehrmann. Und ich gehe auch äh, in diesem Spiel mit Leverkusen. Das Ganze überzeugt mich momentan mehr als bei Frankfurt. Ich tippe auf ein 2 zu 0 für die Werkself und nehme hier auch noch als Kriterium hinzu eben diese Europa-League-Spiele, in denen Frankfurt noch ähm, sich den ersten Platz äh, festmachen will, während Leverkusen da durchatmen kann. Und zudem ist Leverkusen einfach echt gut besetzt personell, da sitzt dann sogar ein Demir bei auf der Bank und gerade fahren sie auch mal so im Stil eines Spitzenteams Sieg nach Sieg ein. Also ich sehe bei Leverkusen ganz gute Wochen vor dem Team.
2: Ja, stimme ich dir und du hast mich so überzeugt, Felix, dass ich dir so zustimme, dass ich meinen Tipp noch geändert hat. Ich hatte ursprünglich hier ein 1-1, jetzt sage ich Leverkusen gewinnt 2-1 in Frankfurt. Ja, Du, Wenn es 1-1 ausgeht, dann kannst du das auch klicken für nächste Woche. Das ist alles gut. Und bevor wir jetzt zur Top 3 gehen, gibt es noch ein Update aus Dortmund. Das will ich euch nicht vorenthalten, denn da hat sich Marco Rose zur Situation in der Innenverteidigung geäußert. Zum einen zu Manuel Akanji. Und da hat er ges gesagt, dass er hofft, dass Akanji im Januar so schnell wie möglich, dass er ihn im Januar so schnell wie möglich zurück hat, wenn es dann wieder losgeht. Ja, klingt ein bisschen schwammig formuliert, Felix. Also äh, könnte durchaus sein, dass es auch im neuen Jahr noch ein bisschen ohne Akanji weitergeht. So würde ich das mal sagen. Wenn das die Hoffnung ist, dass er so schnell wie möglich im Januar zurückkehrt. Sage ich jetzt mal so. Ähm, dann ja. äh, zu den Ersatzmännern Sagadu und Pongracic. Ich hatte es ja eben äh, angesprochen und da hat er sich ziemlich klar positioniert, wie ich finde. Und da hat Rose gesagt, wir haben Daxo, ist auch schön, Rose hat ja wirklich für jeden da einen Spitznamen, also es ist Daxo, der, klingt der, wie Pokémon ja, genau. oder so. Wir haben Daxo, der das heute sehr gut gemacht hat, er hat einfach gezeigt, dass er wieder da ist, wir haben Marin Hinten dran heißt für mich aber ganz klar, dass Sagadu spielt, so würde ich das jetzt mal so sehen. Und
1: Daxo und ja. Mapo.
2: Genau. Also, das vielleicht nochmal als Update. Pongracic vermutlich ist dann vielleicht doch keine Investition, selbst für eine Million. Und dann noch ein nächstes Update vom BVB. Thomas Meunier, der wurde verletzungsbedingt ausgewechselt gegen Bischiktas. Und also, ich dachte erst, es wäre, dass es einfach so abgesprochen war. Ist er, ja, glaube ich, zur Pause raus. Äh, aber es ist wohl muskuläre Probleme, also auch er ist dann fraglich für die Partie im Bochum. Aber da haben wir natürlich mit Marius Wolf auch absolut äh, gleichwertigen Ersatz. Also da muss man sich keine Sorgen machen. So soweit äh, das kleine Personalupdate äh, vom BVB. Ich glaube das ist gut, dass wir das noch da zwischengeschoben haben. Jetzt kommen wir zur Top 3. Bring uns das doch noch mal in, in, ähm, ins
1: Gedächtnis, äh, Felix, worüber wir jetzt sprechen. Meinst du nicht, das war so eingängig ja. im Intro, dass alle Leute jetzt direkt wissen, das dritte, das dritte Rad. Rad. Also ein am Wagen. Rad,
2: was auch wichtig ist, aber halt im Schatten fährt von den ersten beiden Rädern. So, wer, wer, ist, wer, ist, <lacht> deine, wer ist dein drittes Rad, Nummer drei? Also das dritte Rad in der Top 3, deiner Top 3. Das dritte Rad in. Es war einmal der Top drei Top zu drei spielen, bei Gott. mir.
1: Ja, ja. Das dritte. Ja. Okay, also ich, 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 ich gehe mal hier rein. Ähm, Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg. 4,41 Millionen. Er ist nur auf dem dritten Platz in meiner Top 3, weil äh, er keinen sicheren Stammplatz hat. Ähm, nach seiner Oberschenkelverletzung wurde er in den letzten beiden Spielen wieder eingewechselt. Bemerkenswerterweise je als erster Angreifer. Sein Potenzial kennen wir, das hat er vor allem in Freiburg bewiesen, bevor er zu Benfica Lissabon wechselte und dann zu Wolfsburg kam. Er ist torgefährlich, er ist im Angriff vielseitig und für mich ist er von seinem Spielstil ähm, der logische Kandidat in dieser Offensive mit Wehhorst und Mecher. Obwohl, also ich finde auch Philipp eigentlich in dieser Rolle gut, aber ich glaube, dass Kofeld das anders sieht, denn seit Waldschmidt's Comeback hat Philipp lediglich zehn Minuten gespielt bei zwei Einwechslungen, dementsprechend sollte Waldschmidt da die Nase vorne haben, ich bin gespannt, ob er vielleicht schon an diesem Wochenende in der Startelf auftaucht und ich glaube, dass er dann eine gute Option sein kann.
2: ja. Ja, gehe ich absolut mit. Habe ich auch äh, überlegt, dann habe ich gesehen, dass du ihn schon hast. Ne? Muss ich sagen. Also ein klassisches drittes Rad für mich, der Waldschmidt. Äh, komm mal zu meiner <lacht> Nummer drei. Ähm, Kevin Behrens, 1,76 Millionen, äh, seit dem fünften Spieltag immer zum Einsatz gekommen, wenn er denn fit war, ja? immer als Joker. Ist jetzt nach corona erkrankungen ähm, war er ja vollständig geimpft, ist voll wieder da, sollte da keine größeren Nachwehen von haben. Äh, und in diesem Zeitraum, den ich eben angesprochen habe, äh, in acht Partien 24 Punkte geholt, also drei im Schnitt zu einem Marktwert für unter zwei Millionen. Finde ich richtig, richtig gut. Und äh, wirklich ein wichtiger Baustein, glaube ich, für Urs Fischer. Also das, das scheint mir doch äh, ganz klar zu sein, dass Behrens da ein Mann ist, auf den er immer baut. Und gerade wenn wir jetzt eine englische Woche vor uns haben, vielleicht jemand, der entführt, sogar von Beginn an aufläuft. Wer weiß. Nicht unmöglich, sage ich mal.
1: Meine Nummer drei, das wäre. Ich mag hier sehr dein, dein Storytelling ja. dieses Spiels. Kevin Behrens. Wenn das alles ja. so zutrifft, dann äh, bist du nächste Woche. Wenn, äh, ja. Also dann kannst du die Glas. Nächste Kugel Woche ist Carol ja wieder
2: da, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich mich dann so abfeiern. Da muss ich ihn erstmal auf Stand bringen, wofür er mich alles abfeiern muss. Aber das wird mir gelingen. Das kommt
1: immer mal. gut an. Ja, absolut. Ja. Deine Nummer zwei, Felix. Takuma Asano vom VfL Bochum. 1,73 Millionen. Er stand in den letzten sechs Bundesligaspielen in der Startelf. Hat dabei all seine 18 Punkte geholt, die er in dieser Saison geholt hat. Dementsprechend auch ähm, drei im Schnitt. Das war das, was du eben auch bei Behrens seit dem fünften Spieltag, äh, glaube ich, erwähnt hast. Ähm, er ist natürlich, äh, findet er, ein bisschen weniger Beachtung als seine derzeit munter aufspielenden Nebenmänner Gerrit Holtmann und Sebastian Polter. Und Asanos Marktwertkurve zeigt interessanterweise so ein bisschen nach unten. Dabei denke ich, dass ähm, bei den ja durchaus auch gut mitspielenden Bochumern in der Bundesliga, dass sein erstes Saisontor nur eine Frage der Zeit sein sollte und damit auch eine große Kommunio-Leistung, denn in der letzten Spielzeit, als Asano in Serbien für Partisan Belgrad aufgelaufen ist, hat er 18 Treffer markiert und damit die zweitmeisten der dortigen Liga. Also bei Asano kann ich mir in der Tat vorstellen, dass er noch einen großen Sprung macht ähm, und das möglichst äh, in, in naher Zukunft.
2: Okay. Ja, bin ich dabei. Also, ihn haben wir ja auch durchaus öfter schon mal äh, auf dem Zettel gehabt. Ähm, das gilt nicht für meine Nummer zwei. Der ist nämlich wirklich ein absoluter Schattenmann, äh, bislang in dieser Saison. Das ist Konrad Leimer äh, von RB Leipzig. 2,65 Millionen ist sein Marktwert. Zuletzt zweimal in Folge in der Startelf. Zwei und drei Punkte dann geholt, trotz schwacher RB-Leistung. Aber er hat eben auch noch einen sehr sehr niedrigen Marktwert und äh, das sind die Spieler, die ich mir hole, wenn es eine gewisse Unsicherheit gibt wegen äh, was macht der neue Trainer? Das wissen wir nicht. Er ist auf jeden Fall eine verlässliche Option äh, im defensiven Mittelfeld und können mir vorstellen, dass er äh, im, im Standing hinzugewinnen kann. Ich, ich glaube, ihr könnt nicht so viel verlieren, Marktwerttechnisch. Ihr könnt aber ordentlich was noch draufpacken, ähm, wenn der Würfel in die richtige Richtung fällt mit Konrad Leimer. Er ist endlich, er war ja längere Zeit auch verletzt. Damit, das, jetzt ist er wieder fit. Also ist ein wichtiger, glaube ich, ein wichtiger und unterschätzter Standteil, Standteil, Stand,
1: Bestandteil.
2: Bestandteil, danke. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt in diesem Wort. Bestandteil <lacht> des Leipziger Kaders. Noch eine Ergänzung oder gehen wir, gehen wir direkt rüber zu deiner Nummer eins und damit verbunden zur letzten Frage? Du darfst. Ja, ähm, wir haben hier von unserem Freund äh, Flüsterkeule noch eine Nachricht bekommen und die passt perfekt äh, zu Felix Nummer eins. Deswegen gibt es die Ausnahmsweise am Ende. Und äh, dann hören wir mal, was Flüsterkeule heute
0: für uns hat. Moin, moin, lieber Communio-Podcast. Flüsterkeule hier mal wieder, heute mal nicht am Flüstern. Ähm, trotzdem habe ich mal wieder eine Frage und zwar führe ich eine Comunio-Liga mit meinem Bruder zusammen. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an Nello. Ähm, wir haben das Problem, wir, haben, also wir, wir, wir managen zusammen ein Team und haben im Sturm Pacencia und Gerardo Becker. wissen nicht, wen wir am Wochenende aufstellen sollen. Wir können auf jeden Fall beide halten. Ich tendiere zu Pacencia, weil ich denke, der ist ähm, ja, mittlerweile relativ sicher da vorne und macht gerne mal eine Bude und kann mir vorstellen, dass er jetzt auch mal äh, von Anfang an ran darf. Mein Bruder will aber lieber Gerardo Becker aufstellen, einfach weil er ja gegen Kräuter Fürth spielt und das verstehe ich auch, da stellt man einfach gerne die Stürmer auf. Ähm, da machen sie gerne mal ein paar Buden. Ähm, ja, was ist eure Meinung? Vielleicht könnt ihr mich oder meinen Bruder überzeugen, wen von beiden wir aufstellen sollen. Ähm, vom Markt werden beide ähnlich, aber wie gesagt, wir werden ja eh... Beide halten. Ähm, genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Podcast und ja, danke für die Antwort. Macht weiter so. tschüss, euer Keule. Ja. Jetzt ist er
1: Keule nur noch.
2: Nur, ja, am Anfang war er ja noch Flüsterkeule, ne? Aber ja, vielleicht war er irgendwo, wo er nicht, nicht gehört werden wollte, während er die Frage einstellt vorher. Und jetzt war er ganz gemütlich, irgendwo. Im schalldichten also, Keller oder ja, so, wo er ganz normal ich weiß, sprechen Ich weiß konnte. nicht,
1: was ich davon halte. Also ich ja. meine, äh, ich weiß nicht, vom 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 da würde man ja auch erwarten, dass er hinkt, oder?
2: Ja, das mache ich ja.
1: ist <lacht> so, <lacht> <Ich hab eine lacht> kaputte Hüfte.
2: Ja, gut, aber ähm, gehen wir lieber rein in die Frage und warum die so gut mhm. passt zu deiner Nummer eins Und denn äh, deswegen darfst du sie auch beantworten, Felix.
1: Weil auf meinem ersten Platz Geraldo Becker vom ersten FC Union Berlin steht, mit, 3, mit einem Marktwert von 3,42 Millionen. Ich habe ihn vor allem auf Platz 1 gesetzt, weil ich ihn jetzt sofort holen will. Also vor dem Spiel in Fürth, ähm, zuletzt beim 2-1 gegen Leipzig, stand er in der Startelf mit Avonie und Kruse. Ich finde, Avonigo und Kruse haben da zwar besser gespielt, aber dennoch, ähm, also es ist äh, bemerkenswert, dass Becker da gespielt hat und er war jetzt auch nicht schlecht. Ähm, ich finde, ihr müsst gucken, ob er in der Europa League spielt. Wenn er da nicht spielt, dann ähm, würde ich damit rechnen, dass er am Wochenende in der Startelf steht. Wenn er spielt, wäre ich ein bisschen, ähm, würde ich ein bisschen mehr daran zweifeln, denn er ist kein unangefochtener Stammspieler aber er stand in den letzten sechs Ligapartien viermal von Beginn an auf dem Platz und wurde zweimal eingewechselt. Als Joker hat er zwei Punkte pro Spiel geholt dabei, als Startspieler fast drei. Das ist ganz gut, aber gerade gegen Fürth ist natürlich auch eine Leistung drin mit einem Tor oder sogar mit zwei Scorer-Punkten. Wer weiß schon, in dem einen Spiel, in dem er bislang in dieser Saison getroffen hat, hat er sechs Punkte geholt. Und im, im zurückliegenden Spieljahr hat er insgesamt immerhin dreimal in der Bundesliga getroffen und auch drei Torvorlagen gegeben. Ähm, dann gehe ich nochmal kurz ein bisschen auf die Frage ein. Also bei entsprechender Communio-Mitgliedschaft hättet ihr ja sogar die Option, erst zu gucken, ob Becker spielt, ähm, weil Frankfurt ja erst äh, das, das letzte Spiel des Spieltags macht am Sonntag und den Spieltag dann abschließt. Dementsprechend könntet ihr erst gucken, ob Becker spielt. Ähm, ihn dann gegebenenfalls sogar auf eure Position als Einwechselspieler stellen und dann am Sonntag sehen, ob Paciencia spielt. Ähm, ihr wisst dann schon, wie viele Punkte Becker geholt hat. Sagen wir mal, Becker hat drei Punkte geholt. Ihr habt ihn in der Position als Einwechselspieler. Dementsprechend könnt ihr dann entscheiden, wollt ihr Paciencia spielen lassen und damit eure Sturmposition besetzen oder nehmt ihr ihn raus aus eurer Live-Aufstellung und Bäcker rückt rein. Also ihr müsst da gar nicht ähm, in so einer, äh, ihr müsst euch diese Frage eigentlich gar nicht stellen, wenn die entsprechende Mitgliedschaft vorhanden ist. Andernfalls würde ich dennoch eher zu Bäcker tendieren wegen des Matchups und weil ja, ähm, den ich auch durchaus derzeit für eine ganz gute Communio-Investition halte, eben auch keinen unangefochten Stammplatz hat.
2: Ja, bin ich dabei. Gilt natürlich für Bäcker auch, aber äh, bin ich, gehe ich trotzdem mit. Also das Stammplatzthema. Ne? Aber äh, gerade äh, die Taktik mit dem Einwechselspieler, aber ich nehme an, dass diese Möglichkeit nicht besteht, denn äh, sonst wäre die, diese Frage, glaube ich, genauso zu beantworten, wie du es gesagt hast. Gut, kommen wir zu deiner, von deiner Nummer eins, zu meiner. Und da habe ich Atakan Karazor, 2,67 Millionen vom VfB Stuttgart. Wenn er hundertprozentig fit war, dann steht er seit dem vierten Spieltag auch immer in der Startelf. Einmal minus vier Punkte gemacht, da hat er gelb-rot gesehen. In den anderen acht Partien hat er 30 Punkte geholt. Also fast ein Viererschnitt, sofern er nicht vom Platz fliegt. Letzten drei Startelf-Einsätze, 5, fünf, fünf und 4 Punkte also eine absolute Bank im defensiven Mittelfeld beim VfB. Äh, gegen Hertha spät eingewechselt. Da war er eben noch nicht wieder bei 100%. Das hat auch Materazzo äh, nach dem Spiel gesagt, dass er eben noch nicht so weit, äh, noch nicht wieder so weit war. Äh, ich sehe ihn jetzt wieder in der Startelf bei 100-prozentiger Fitness. Und er ist praktisch der neue Endo. Also Endo ist ja deutlich teurer. Jetzt mittlerweile ist nicht mehr der Geheimtipp. Karazor ist der neue Endo für mich beim, beim VfB. Punktet einfach sehr, sehr gut, hat eben dadurch, dass er ein, zwei Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Und durch dieses Spiel mit der gelb-roten Karte ist er nicht ganz so offensichtlich, wie er eigentlich sein müsste, von den Leistungen der anderen Partien. Ja, deswegen absolute Kaufempfehlung für Karazor, unbesungener comunio held
1: in, in, in dieser Saison für mich. Ja, sehr überzeugend. Okay. Also heute hier wieder so ein Podcast voller Einigkeit.
2: Ja. Yeah. Wunderschön. Und damit sind deswegen sind wir auch so schnell durchgekommen, Felix, und sind jetzt schon am Ende äh, unserer Aufzeichnung. Höre einen
1: Podcast regelmäßig, der dauert 20 Minuten und ich frage mich immer, wie machen die das?
2: Ja, das das stimmt. Aber die sprechen ja auch nicht über einen kompletten Bundesligaspieltag, oder? Nein. Ja, siehst du. Das ist eine Frage, dass wenn wir uns ein anderem Thema zuwenden könnten, ginge das vermutlich ist da auch da hörte.
1: Die, die Chemie zwischenmenschlich nicht so gut. Ja. Das ist, das wir verbringen ja sonst keine Zeit zusammen, Flo. Ja. Oder selten.
2: Ja, ja wir, müssen, wir müssen uns hier einfach mal aussprechen. Das ist ja, ist ja, ja. schon richtig. Gut, äh, vielen Dank dann nochmal, Felix, für deine Expertise. Vielen
1: Dank, ebenfalls.
2: Ja, Euch da draußen wünschen wir natürlich eine wunderschöne Woche, einen guten Bundesligaspieltag, dann einen guten Spieltag in der englischen Woche. Denkt also da dran, da müsst ihr Dienstag, wenn es dann losgeht, im Plus sein. Ja. Das ist, das ist wichtig zu wissen. Und dann hören wir uns, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nächste Woche Donnerstag wieder. Und sofern zweier jetzt nicht nochmal Dortmund pfeift, dann auch vermutlich wieder mit dem Kollegen Karol Hermann. Ja, sonst müssen wir uns was einfallen lassen, wenn er dann. Es muss dann irgendwann verjährt sein, dass das Carol hier wieder aufschlagen kann. Ja, macht's gut da draußen, bleibt gesund. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr.
0: Weg, alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, wo,
0: wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir ja auch gefallen.